0: Olá, o meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao g -talks. Este é o podcast onde me sento à conversa com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, em particular neste últimos anos enquanto fotógrafo. No episódio de hoje estive à conversa com a criadora de um dos ateliês de vestidos de noiva mais reconhecidos do nosso país, a Pureza Melbriner. E não, não estou a puxar pelos galões da convidada, que eu faço são as noivas, que ano após ano esgotam a agenda do atelier à procura do seu vestido à medida para um dos dias mais especiais das suas vidas, o dia do seu casamento. Mas a conversa não foi só sobre vestidos de noiva, até porque, se já ouviste episódios anteriores, sabes que eu gosto de histórias, nomeadamente daquelas de pessoas que vão à luta e que parecem encontrar -se sempre uma solução para quase tudo. Por isso, mesmo que o tema de vestidos de casamento não seja o teu tópico de eleição, deixa de ficar por aí, porque a Pureza Melo Brainer é muito mais do que alguém que simplesmente desenha vestidos. Vamos ao que interessa. And we are on Pureza Melo Brainer. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, como eu tinha dito quando, quando te lancei aqui o convite, o desafio, nós conhecemos-nos há seis anos, não é? Exato. Se não me as contas. E... Hum, e acho que é a primeira vez que consigo sentar contigo, sem ser a correr, sem ser a preparar alguma sessão e, e aproveitar para conhecer um bocadinho melhor, porque eu só te conheço de, das sessões É uma coisa Exato. assim um bocado estranha, embora a verdade é que por acaso as coisas têm corrido, têm corrido muito bem. bem Portanto, se calhar, talvez por causa disso também nunca sentimos a necessidade de falar assim, assim muito mas hum, tu depois tens outra coisa engraçada que é. Hum, eu conheci antes de conhecer a tua irmã.
1: Não, foi primeiro a primeira minha irmã. primeira foi. pessoa que me falou de ti foi a minha irmã.
0: Ok, então foi a tua irmã. Porque aquilo que eu ia dizer é que uma coisa que. Pronto, para quem não está a fazer ligação, tu és a irmã da Matilde, que também já Exato. passou por aqui. E uma das coisas que vocês têm como comum, que eu, não é necessariamente uma coisa de irmãos, e se calhar o vosso irmão. Que daquilo que eu conheço, ela é professora de yoga, não é? Portanto, Exatamente. Parece-me ser uma pessoa super zen, mas já tu é. e a tua irmã, vocês são pequenos furacões. Porque hum, tu, 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 tu também és como ela, tu entras e está tudo, Vai tu, tudo à frente. Tu, todo em alvoroço. É. De onde é que isso vem?
1: Uh, do meu pai. Okay. Mas só e ele vem da dos... e ele sai à minha mãe.
0: Ah, okay, o meu pai tá e minha
1: mãe são assim, minha mãe é super calma, está tudo bem, okay. pode estar tudo a cair à volta dela, que ela está sempre bem. O meu pai é um furacão que leva tudo à frente.
0: Ok, pronto, está <risos> bem, vocês as duas puxaram, puxaram a ele, está bem. Okay. Olha, e hum, vamos voltar aqui um bocadinho ao, ao início, eu começo sempre a conversa, já sabes, pelo, pelo início, para hum, pelo início do percurso das pessoas também, para quem não conhece, perceber um bocadinho melhor, eu pelo menos tenho sempre essa, essa curiosidade, porque acho que o percurso que as pessoas fazem normalmente. Justifica em certa parte aquilo que fazem hoje em dia, ou o sítio onde estão hoje em dia. E tu, no outro dia, contámos aqui a Futura disseste-me que começaste há 13 anos já. Exato. E... Mas tu não começaste por aqui, propriamente. Tu não, não tiraste propriamente uma formação em vestidos de noiva. No... Exatamente. <risos> é, Mas como... ser vestido, tirava. Não existe. Vestidos de vestido não existe, não. noiva?
1: Não, existem cursos de alta costura. Uhum. Uh, em Portugal, não. Em uhum. Portugal, não. Mas, mas o meu curso, a minha formação é estilismo industrial Ou seja, okay. estilismo virado para aquilo que nós temos em Portugal Que são as fábricas uhum. o, o estar a desenhar uh, peças numa fábrica e, e aprendi a fazer as fichas técnicas E a comunicar com, com as pessoas que estão lá embaixo A costurar, a cortar, a confeccionar E, e isso deu-me uma grande estaleca para, para o trabalho de ateliê Que é muito diferente mas que, que leva um bocadinho do, do, do que aprendi no curso.
0: Uhum. E como é, que, como é que surge depois, então, este mundo das noivas, que é um mundo muito, muito específico, muito é. particular? Eu sempre
1: quis fazer vestido de noiva, sempre. Okay. Desde quando comecei a tirar o curso, já sabia que no fim dos três anos era vestido de noiva que eu queria fazer. Mas o um curso, na altura, incluía um estágio, que, que, tinha, que, que era a competência dos alunos arranjar, e na altura, o, o auge, aquilo que todos queríamos, era estagiar para ateliês de, de, de estilistas. E eu na altura não consegui, porque esses estágios nunca eram pagos, ou eram muito mal pagos. E eu casei-me passado uma semana a ter acabado o curso. Okay. <risos> portanto, eu precisava de ganhar dinheiro, porque okay. ia sair de casa dos meus pais, eu casei muito nova, portanto, fui praticamente do, da casa dos pais para a minha casa e precisava de ganhar dinheiro, portanto, queria muito arranjar um estágio que fosse pago, minimamente bem pago, porque estágios em moda, bem pagos, em Portugal é difícil, um, e consegui, fui trabalhar para uma empresa em, onde fui desenhar a roupa senhora, fui fazer exatamente aquilo que tinha aprendido no curso, estilismo industrial. A roupa, as peças nem sequer eram feitas em Portugal, eram feitas desde o Bangladesh à China, à Índia, uh, por toda a, um bocadinho por toda a Ásia, portanto, a minha comunicação era com essas fábricas, tudo no inglês muito <risos> rudimentar, e e eu acho que a maior aprendizagem que eu tirei daí foi que aprendi a ser muito exigente com quem está a fazer as peças de roupa uhum. porque tu mandas uma coisa para a China e vem chega-te um protótipo de uma coisa totalmente diferente e tu tens que agarrar naquilo e dizer tudo o que está errado e intervir vir o primeiro protótipo e o último que já está bom vem em 20 portanto fiquei habituei muito a, a, a exigir das pessoas que trabalham comigo Uhum. exigir eh, qualidade e, e aprender a transmitir aquilo que eu quero, porque nem sempre é fácil transmitir uma coisa que só existe na tua cabeça e tu explicares exatamente como é que aquilo tem que ser feito, uh, portanto foi bom e te, acabei por ficar aí dois anos. Uhum.
0: Pois é isso, é, é esse processo de, de nós passarmos a nossa ideia para outra pessoa, que ainda por cima é vai materializar Exato. depois, uma coisa já é explicares a ideia, outra coisa depois é materializar a ideia Exatamente. E, e se nós próprios materializar aquilo que está na nossa cabeça já é difícil passar a <risos> ideia a outro, que a é, vai materializar é, portanto é um processo ainda mais, ainda mais complexo, e tu, tu, tu por acaso descobriste durante esse teu processo descobriste alguma, algum, descobriste alguma coisa que funcionasse, ou, ou melhor, que, vá lá, que minimizasse o erro
1: porque eu acho que encontrar
0: uma forma que funciona é, é impossível é. primeiro, quase.
1: eu acho que a grande chave de, de, de conseguir passar bem aquilo que tens na tua cabeça para a pessoa que está a trabalhar contigo é uh, o tempo acho, uma pessoa que está a trabalhar contigo há um mês não te vai perceber tão bem como uma pessoa que está a certo. trabalhar contigo há quatro anos Por, daí a importância de ter uma equipa uh, que já está com, longa não é? com, com uma relação longa uhum. um, eu, este, eu acho que é, essa eu acho que é a grande chave porque eu às vezes digo coisas às minhas costureiras e já só digo meia frase que elas já sabem como é que é e isso é muito importante. Depois, é uh, muito importante também, mas nem sempre acontece, tu saberes como é que aquilo se faz. Porque eu nem sempre sei. As costureiras que trabalham comigo, eu tenho costureiras que, que, que são costureiras há 30 anos, portanto sabem mais a dormir do que eu acordada, não é? E eu tenho que, ter, eu tenho que saber, o meu papel é desenhar e pedir para ela me fazer isto, e, e a, o papel dela é saber como lá chegar nem, nem ela nem sempre sabe ou às vezes eu nem sempre sei, mas é o trabalho de equipa eu acho que é o melhor uhum. eu acho que é aquilo é a grande chave para pa, pa as coisas se concretizarem como deve ser é o trabalho de equipa, tu tens que saber qual é o teu lugar a outra pessoa tem que saber qual é o lugar dela e se, se, se nenhuma delas souber exatamente como é que ela vai chegar eu sei que em equipa, pode não ser a primeira, pode não ser a segunda pode não ser a terceira, mas chegamos sempre lá
0: uhum. E volta, vou voltar ainda aqui um bocadinho atrás, porque já, já tocaste mais outra coisa que eu queria falar que é da equipa, mas há bocado deixaste-me de uma ponta solta que era tu dizias que sempre, sempre sabes que queres vestidos de noiva, desde pequenina. Consegues identificar? Consigo consigo... A <risos>
1: consigo Não podia ter ido ver a, a, a data Não sei em que ano foi Eu devia ter Epá,
0: não, eu, não, não estava a ser tão específico Mas há. Não, não,
1: mas eu consigo dizer-te o okay. ano Porque é com um casamento específico Que eu consegui ver ao Google Quando é que foi okay. Eu devia ter Não sei Pai, uns 14 anos okay. E casou uma princesa Que é Marie Chantal Que okay. eu sou doida E sigo imensa aristocracia E a realiza, adoro okay. <risos> Casamentos de princesas Para mim é assim o céu e, okay. e ela casou, a Marie Chantal foi uma, uma. Ela não era princesa, mas casou com um príncipe de Conto de Fadas. Ele é o príncipe da, da, da família real da Grécia, e aí ela casou com o Chido Valentino. Uhum e na altura eu arranquei todas as páginas todas as revistas de que, que tinham fotografias daquele vestido e guardei na minha mesinha de cabeceira na gaveta a pensar um dia quando eu me casar eu vou casar com este vestido e eu quero fazer isto, eu quero olhar para isto, isto é isto que eu quero fazer, eu, aquilo foi um chamamento completamente, é. caiu em mim é isto que eu quero fazer
0: mas é engraçado porque isso, isso é uma coisa que até é relativamente comum em raparigas claro, em é, nevinhas, sim embora já tenha sido assim na tua fase adolescente sim, quase. pré adolescência pré, -edolescente, eu pré acho. exato e, e quer dizer, então, o teu quarto, em vez de teres pós-sers Bon Jovi e coisas do género, tinhas vestidos de casamento. Ah, tinha um
1: pós-sers do Bratito. O, Brad Pitt. <risos> o
0: Brad Pitt, exato, coisas assim do género.
1: Lendas de paixão, acho que toda a gente teve. Pronto,
0: mas depois, na mesa de cabeceira, na tinhas... Na mesa de cabeceira,
1: tinha fotografias de vestidos de neve. Pai, isso é muito é, e, e aquilo que me fascina, nem é, nem é, o, nem é o casamento em si, não é o conto de fadas, o casamento... Era é a mesma roupa. A menina, a casar com o é mesmo a menina, é a mesma roupa, é mesmo o, o... Não sei explicar, eu, eu ver um, um rolo de tecido e branco... Casa... Mas depois Liz. a partir daí começaste a, a acompanhar. Fazer não, uma parou... coisa... não daí a partir daí comecei a acompanhar totalmente. Comecei a guardar Estavas a par tudo o que, que, que era casamentos du... não, de beleza E não só, e tinha um dossiê com micas, com as páginas todas uh, okay. muito bem arrumadinhas, todos os sítios que eu gostava.
0: Espetáculo, fogo, Muito bem. E depois então, como é que. Vamos voltar então onde deixaste há bocadinho. Fizeste o tal estágio de. e depois trabalhaste nessa empresa dois anos?
1: Estive nessa empresa dois anos uh... e depois
0: como é que decidiste? Ok.
1: É <risos> foi um bocadinho, não é eu ter sido obrigada mas, mas foi, foi uma questão de timing foi perfeito, porque eu tive lá dois anos como eu te estava a dizer, eu casei uhum. passado uma semana de acabar o curso quando comecei o estágio, já estava casada há um mês dois meses, já não me lembro e engravidei, tive o meu primeiro filho e quando ele nasceu, tirei a, a... Como é que diz? A baixa de parte, tudo, normal. Quando voltei da baixa de parte para, para, para a empresa, já estava grávida do segundo.
0: Ok. <risos> não perdeste tempo.
1: Nada. Estás trás. Já estava grávida do segundo. Nasceu, quando nasceu o segundo, o Henrique, eu ia ser promovida e ia começar a fazer as viagens para os tais países que eu estava a dizer para a China, para o Bangladesh, para a Índia. E estas viagens não são viagens de três dias, Exato. são viagens de três semanas.
0: Com dois bebés em casa. Eu tinha
1: dois bebés em casa. E aquilo estava-me a começar a angustiar um bocadinho e quando fui ter uma conversa com o meu chefe que eu sabia que ele me ia promover e me ia dizer aquelas coisas todas que eu agora ia passar a ser designer, porque eu sabia como as das raparigas ia embora e eu ia para aquele lugar entrámos para a sala estávamos a entrar para a sala, para a sala dele para falar e eu vinha atrás dele, ele vinha à frente e eu virei para ele e disse Gonçalo, eu, eu não vou sentar aqui contigo eu vou-me embora ele não queria acreditar, o quê? Se não, eu não consigo, não consigo. Hum, começar agora a viajar e ir para a China e para o Bangladesh, eu não consigo. O Henrique tinha seis meses, o Vicente tinha um ano e meio. Hum, portanto, eu vou-me embora. E foi me embora.
0: Mas, então, não tinhas nada... Não tinhas
1: nada programado? Não, sabia gramado. que... Não, não tinha. Mas tinha, uma, tinha um grande trunfo na manga, que era as minhas amigas a começar a casar. Okay. Porque eu acusei muito nova, eu acusei com 22. Uhum. Nessa altura tinha para 24, 25 e tinha as minhas amigas a começar a casar. Portanto, tinha ali todo um leque de potenciais clientes.
0: Mas já tinhas isso debaixo de olho? Já tinhas...
1: Sim, às tantas quando me sentei... não. nunca largaste essa nisto? coisa
0: das noivas? Continuaste mesmo? Sempre, depois. De continuares... Sempre, sempre.
1: Eu sabia que eu um dia... Okay, Nem sim. que eu fosse trabalhar para uma loja de noivas, eu sabia que um dia estava ia presente trabalhar para com ti, com ok. De noiva, não foi uma
0: coisa que tivesse esquecido depois que eu Nada, a nada, nada, okay.
1: nada, nada. E durante o curso, todos os trabalhos que fiz, todos os trabalhos que, e coleções que desenhei durante o curso, porque desenhas várias coleções, uh, eram sempre vestidos noivas E okay. as professores já relavam comigo.
0: Já estavam a de para a Sim, eles
1: já me diziam, agora vamos fazer uma coleção, inverno, não sei quê. pureza, você não pode fazer vestidos de noiva. <risos> e a retorno ria-se. Um, e então aí vim-me embora, fui para casa. E comecei a okay. fazer vestidos de noiva, literalmente. As provas eram feitas na sala de minha casa. Okay. Com, com os meus filhos ali à volta, com o Henrique a mamar. A primeira prova que eu fiz foi uma amiga minha, uma grande amiga minha, a Carlota. Tive de parar a prova meio para dar de mamar ao Henrique e depois continuar com a prova.
0: É pá, muito, muito <risos> bom. Mas, não sei, imagino que não. Tem, eu percebo a decisão, que pá, dois, dois bebés em casa, mas não depois percebi. ao mesmo tempo tinhas ficado sem rendimento. Quer Sim. dizer. Imagine sim, que tivesse claro, isto coisa o teu marido. Isto foi conversado com o meu marido, não é? Isto foi conversadíssimo é, com o meu marido, é, Porque isso é uma coisa que eu gosto sempre de perceber e, 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 e tento entrar sempre um bocadinho nessa parte quando as pessoas começam a, a os seus projetos, as suas empresas, uhum. as suas marcas. É, porque é uma coisa que depois quem está a ouvir eu sei que me, que me diz... Epá, isso, é, isso é tudo muito bonito, é muito giro reconstruir, não sei o quê, é mas espera aí, exatamente claro. como, é que, como é que foi aquela parte de, ah, e de certeza <risos> que houve ali alguma, houve algum apoio daqui ou algum apoio ali, porque há muita gente que, que está em fase, eu sei que há algumas pessoas que estão uhum. em determinadas fases das suas vidas, em que se calhar gostavam de fazer alguma mudança, fazer uma aposta e uma das coisas que eu, que eu gosto nesta, nestas conversas, e é porque sei que Pá ah, está, isto se calhar tem a ver com os, com os meios onde a gente se move. E a Sim. verdade é que eu, hoje em dia tem muita gente à, à minha volta, das pessoas com quem eu contacto, que são pessoas que começaram, efetivamente, as suas próprias... Eu gosto de lhe chamar aventuras. Exato. Porque isto é uma aventura. É? Então não isto não é. é uma aventura. Mais do que projeto, isto é uma aventura e é uma aventura de longo prazo. Não é uma coisa para ao final de um ano, uh -huh, estamos a festejar. Não, não. Uh, portanto, e então gosto sempre de perceber um bocadinho essa parte também para desmistificar que as pessoas também não pensar que isto é uma coisa claro, cor-de-rosa não claro. é, é e não
1: é de todo não é, é, é de de todos é todo. os primeiros anos é sangue, suor e lágrimas
0: e, mas tiveste isso é, isso é uma coisa importante portanto, tiveste também o apoio do teu marido claro já
1: tínhamos já tínhamos vindo a conversar sobre isso e na altura percebemos que dava para eu eu também não ganhava uma fortuna não é? Dava, hum. dava para eu me para eu me vir embora e, e ele aguentar os barco o barco ali durante uns anos não sabíamos quantos anos é que ia ser como é que se, se isto ia sequer funcionar Uhum. Um, e percebemos que dava e, e ele deu-me todo o apoio uhum. quando me mas,
0: mas e ainda assim tu acabavas por ficar porque tinhas duas crianças aliás dois bebês dois bebés. não são crianças, dois bebês <risos> portanto que requerem bastante atenção Sim. e ao mesmo tempo estavas a tentar lançar o teu o teu projeto a tua marca, a tua empresa um, como é que foi gerir? portanto tu, tu também começaste pequeno digamos assim, não é? o teu Sim. grupo de amigas é, portanto isso se calhar também te dava alguma margem para ter este tempo para, para os miúdos
1: e sem grande investimento, eu acho que eu também tive uma sorte eu nunca tive que, eu não tive que entrar
0: com dinheiro assim, com, com dinheiro uma quantidade para exatamente. pagar uma
1: renda, para pagar uma ordenada a alguém para me ajudar, não, fui eu sozinha durante muitos anos uhum. e hum, tinha as costureiras que faziam os vestidos e eu pagava ao vestido, portanto não era uma costureira que estava a trabalhar exclusivo para mim que chegava ao fim do mês e precisava de um ordenado, ao princípio bem. não era assim. Pois era
0: isso que eu, eu tinha perguntado, tu começaste, porque tu, hoje em dia é sabido que tens o teu ateliê, mas tu quando começaste obviamente não começaste logo com, com a quantidade de pessoas que tens hoje em dia, não, naturalmente. Não, de tudo. Ah, foi tu muitos fostes, anos com... para chegar aí. <risos> Exatamente, foste, era isso, é isso que eu não sei se a maior parte das pessoas têm noção, mas que eu acho que é interessante na, na naquilo que é a tua marca. Que é, que é precisamente o teu processo evolutivo uh, portanto tu começaste em casa na tua sala uh, depois procuraste as primeiras costureiras foi assim que, que foi. a coisa foi acontecendo. na
1: altura conheci uma costureira que trabalhava perto de minha casa e que uhum. umas amigas lá tinham ido e já sabiam que era, que era boa já tinha feito, imagina, o vestido de noiva, da prima, da tia da vizinha, da amiga um, e fui ter com a, com a senhora na altura ela já era muito velhinha mas era impecável, trabalhava devagar mas também não havia pressa ali para ir a lado nenhum e eu fui ter com ela e disse, olha, aqui estou eu, quero começar a fazer vestidos de noiva, a senhora faz meus vestidos, se eu os desenhar e se eu fizer as provas, eu consigo fazer a prova e trazer cá o vestido e a senhora consegue perceber o que é que eu quero e mudar, não sei o quê. ela disse que sim, foi impecável. Ela na altura tinha uma ajudante, portanto também não estava sozinha e a senhora já tinha assim bastante idade e a outra rapariga era mais nova e, e foi foi assim que começou. Eu fazia as provas, eu pegava no vestido, levava-o para a minha casa, fazia as provas na sala, punha os alfinetes, escrevia, tirava, apont... não tirava tantos apontamentos como devia. Hoje em dia eu escrevo tudo, 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 tudo e na altura... Pronto, era outra idade, não é? Ainda me ficava aqui muita coisa na cabeça, era extraordinário. Sim, sim, sim. Voltava para a casa da costureira no dia a seguir com o vestido, explicava o que era preciso alterar, apertar, mudar, aplicar, não é? E... Daí a um mês, ou não sei quanto tempo, voltava a pegar nesse, ia à casa da costureira pegava no vestido, voltava para a minha casa, fazia a prova da noiva e fazia isso às vezes que forem precisas até, até ficar tudo bem e até fazer a entrega.
0: Uhum. E depois é engraçado, porque, não sei se estou já na minha cabeça a fazer aqui pontos de ligação, mas tu hoje em dia és conhecida essencialmente por fazer vestidos por, por medida.
1: Sim.
0: É, embora não seja só isso, mas já lá vamos. E foi precisamente isso que tu começaste Exato. a fazer. Portanto, os teus foi. primeiros anos foi só, exclusivamente isso, a fazer isso. E em que ponto é que tu, ou em que altura é que tu decidiste contratar a primeira pessoa, ou ter a primeira pessoa a trabalhar contigo? Como é que percebes? Eu, ou...
1: eu, eu, eu acho que eu sou, eu sou uma pessoa com muita sorte. A sorte aqui tem um, um, um peso grande. E a Santa já não tinha só uma, já não trabalhava só com essa senhora, tinha três costureiras, cada uma em sua casa, onde eu ia pôr e buscar vestidos. E essa fase, essa altura, eu lembro-me, não foi nada fácil e, e acho que foi mesmo a pior fase do meu trabalho. Porquê? Tu dizes à costureira para fazer isto, isto e aquilo e depois não estás lá, ela faz, vais buscar o vestido no dia antes da prova, porque com as costureiras é tudo assim, e vais buscar E não está como, tá como tu pediste. Okay. E não há tempo para alterar e o vestido vai para a prova e tu pedes desculpa e afinal não é assim e vai ficar tudo bem, né Mas eu estava eu na mão, nas mãos delas. Se eu chegasse lá e aquilo não tivesse feito... Enfim, não era fácil, eu era uma miúda, eu tinha 24 anos, não é? Portanto, elas às tantas eu dizia que era isto assim, quer isto assado, e elas queriam lá elas saber como é que era. Eu acho
0: super engraçado que estás a contar isso, porque um, não porque eu conheço muitas histórias dessas, mas com marcas de roupa, uh, vamos lhe chamar normais. Sim. A roupa, até parece que roupa não é normal, mas roupa <risos> convencional, do dia a dia, vamos lhe Sim. chamar assim. Sim. Um, em que de facto se debatem com essas questões de quem trabalha com costura tu não tens a produção muito...
1: debaixo do teu nariz, é infernal. É, e foi, houve lá, eu tive, tive, tive de tudo, tive ataques de nervos, tive ataques de choro, tive ataques de... Tive... foi muito difícil, e então quando tens três costureiras e o número de noivas começa a aumentar... E, de repente, uh, uh, vais daqui, vais ali, vais ficar... Nada daquilo está como tu pediste, nada daquilo está como, como tu disseste que era. Chegas à noiva, a noiva Carla, ela saber-se onde é que estão as costureiras claro. onde é que elas estão a trabalhar. A noiva quer aquilo que ela, que ela pediu e que eu combinei e que eu disse que ia ficar. Então, dessa altura foi muito difícil e às tantas realizei. Eu preciso ter uma pessoa a trabalhar comigo a tempo inteiro, que me consegue fazer estes vestidos todos, porque não faz mais nada, não é? Porque essas costureiras que estavam em casa, depois tinham os clientes delas. Claro. Eu não era única, obviamente. E um dia estava eu a passear na rua com o meu marido, a comer um gelado, e tínhamos ido ver um apartamento que era do meu sogro, e que tinha vagado, que era um apartamento, é, onde eu estou hoje em dia, um apartamento grande, na Guerra Junqueira, lindo, enorme, cheio de luz, e que o meu sogro alugava, na altura, e a família que lá estava saiu, e nós fomos ver por, por curiosidade, já nem me lembro porquê. E eu disse, bem, isto era bom, bom, era isto e para o meu utilizo, não tenho dinheiro para alugar este apartamento nunca na minha vida. Então o que é que eu vou fazer? eu vou alugar isto e subo alugar as salas. E então, se eu tenho tantas amigas com negócios próprios, eu conheço tanta gente com, também a começar e que precisa de um espacinho, que também tem filhos, mas precisa de sair de casa para trabalhar, eu se calhar consigo alugar, na altura, acho que era uma, duas, eram cinco salas, se eu ficar com uma, eu na altura fiquei com mais pequenina de todas, se eu ficar com uma, consigo alugar as outras, dividimos a renda entre todas. E tínhamos ido ver o apartamento, saímos lá para baixo, para a rua, estávamos a comer um lembro-me que estava muito calor e encontro uma dessas, tu não vais acreditar nesta história, mas eu encontro uma dessas minhas costureiras, muito a Mila, okay. que na altura trabalhava naquelas casas de arranjos, aqueles balcões de arranjos de costura e andava com os vestidos, com os meus vestidos para trás e para a frente. E eu encontro-a no meio da guerra junqueiro, ela nem sequer era dali, nem morava ali, nem trabalhava ali e a Mila, o que é que anda aqui a fazer? E ela, ai, nem acredita, acabei de ser despedida. E eu... O meu marido olha para mim, olhamos um para o outro, se não estou a acreditar nisto. Ela foi despedida e agora o que é que eu vou fazer à minha vida? E ela também tem uma certa dose de loucura. Okay. Eu disse, Mila, espere, está tu, tá tudo certo. Está tudo certo, quer vir para aqui comigo, tatatatata. E ela nem pensou duas vezes e disse, oh, vamos embora. Vamos embora. Ela já trabalhava comigo assim em casa dela, mas aí por ir buscar os vestidos. Pai, há é um ano, portanto já nos conhecíamos assim minimamente bem. E então, na altura, imagina, eu tinha a sala mais pequenina do, do, do apartamento, onde não havia espaço para ela e uma costureira, quando está a trabalhar, é só para trabalhar como deve ser, tu tens que estar a trabalhar e a cortar coisas, e a mandar para o chão, tu não podes estar sempre a trabalhar e a apanhar. E tata, a sala de costura é o caos, mas é assim que funciona. Fica sujo à tua volta, e cai claro. alfinetes, e cai alinhas por todo lado, e eu não queria que a sala de... de... De provas fosse assim, tinha, tinha, já tinha pensado na minha sala de provas toda bonitinha, o papel de parede, o espelho, a minha secretária, um sofá, tatatata, aquelas coisas todas. E então a Mila foi fazer vestidos de noiva para a cozinha. <risos> Onde é que vamos pôr a máquina de costura? É já aqui na cozinha, imagina. Então ela fazia os vestidos na cozinha e eu provava na sala e depois, olha, começámos a crescer e começámos a ocupar as outras salas.
0: Muito bom. Mas essa, essa história que tu estavas a falar de, de ter sorte, eu acho que. Acho... Acho que essa história é ótima, mas acho que essa história de sorte também tem a ver um bocado com tu andavas -te a mexer, tu não estavas propriamente. Sim, exato. exato. Não... E, e daquilo que eu conheço de tu não és propriamente o tipo de pessoa que fica sentada Ai, no não. sofá a fazer scroll não, na internet não, eu ou no sou Instagram. Muito eu
1: quando ponho uma coisa na cabeça uh, já nada me para. Sempre que eu digo ao meu marido, ah, estou aqui a pensar ele. Pronto. Ah, está tudo estragado. O <risos> que é que foi agora? <risos>
0: mas, mas é, isso que eu, é isso que eu acho que é, que é ótimo e que, que são que são bons exemplos porque é, que as pessoas às vezes dizem ah, ela teve sorte, ela teve a ajuda disto, ela teve a ajuda daquilo
1: talvez sim, tu fazes a tua própria sorte está exatamente, é. mas
0: tu andavas a mexer e quando tu te andas a mexer é normal que alguma coisa caia pois. e que alguma coisa apareça portanto eu acho que essa história é ótima mas também tem a ver com isso de tu andares de Olha, eu acho que não tenho mas de qualquer forma, sei lá, ir ver... Já só espreitar aquilo. É, e se és um
1: bocadinho é. um inconsciente, é bom. Não, mas é, para a frente e Mas é uma inconsciência...
0: A... Mas atenção, a tua... Eu acho que tu não, não... Daquilo que me estás a contar não parece que sido assim tão inconsciente. Tu, não, tu assim... Ias, eu podia tinha uma atrás al... Podia ser alguma dose de loucura, mas ias fazendo passo a passo. Também não foi assim, não te tiraste logo é logo de cabeça. E, portanto, e começaste depois com... Então, com, com a Mila, a ajudar-te. E, e depois foram crescendo aos poucos, à medida que, que o volume ia... Como é que... Tu tens noção como é que isso depois passou das tuas amigas para...
1: O próprio casamento, o dia do casamento, é o nosso melhor cartão de visita, não é? Portanto, uhum. no dia do casamento tu tens a noiva, mas depois tens certo. 30, ou 40, ou 50 amigas. Exatamente. Portanto, aquilo tem que correr mesmo bem.
0: Exatamente. É, eu costumo
1: dizer, eu quero que cada noiva me traga 3 amigas, pelo menos.
0: É, é, é engraçado, eu acho que isso funciona para... Hum... Para todas as pessoas que são prestadores de serviços na área é. de casamentos, não é? é? o melhor cartão de visita, é a boca-a-boca, no... boca, é as tuas clientes, Exatamente, claro. seja para nós fotógrafos, seja para a malta do catering, seja para floristas, seja... A melhor só... coisa
1: que me pode aparecer, por exemplo, é, é a irmã de uma noiva. Uma noiva que eu casei há dois anos e vem a irmã, que aquilo é mesmo bom sinal, não é?
0: E tu, e tu consegues ter essa noção. É a tua, time, é time, a tua time, maior time. fonte de referência, digamos assim, são, Sim, é a boca são a boca. as tuas noivas. É. É. É, 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 sem
1: dúvida, eu pergunto sempre às, às noivas quando lá vão. Uh, como é que ouviu falar de nós? Como é que nos descobriu? Uh, a seguir ao Instagram, não é? uh, a resposta é que eu mais ouço. É, é, ah, Mas o Instagram é uma amiga. resposta mais
0: recente, se calhar. É, sei, dois, é, três é, anos.
1: Foi. É, nessa altura foi o boca-a-boca, -boca, as amigas. Começou pelas minhas amigas, depois passou para as amigas das amigas, e as tantas já eram pessoas que eu não conhecia, e, e que vinham ter comigo, que me ligavam.
0: Hum. É, isso é uma coisa, é mais um dos motivos pelo qual eu digo que, que a indústria ou o mercado do, dos casamentos é uma coisa mesmo muito específica porque é. eu acho que se calhar é dos poucos o boca a boca sempre funcionou para quase tudo mas na área dos casamentos eu acho que é muito é, 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 pá, funciona para muito para o bom e para o mal porque sim, mal. Sim, sim, se uma sim, sim, noiva sim, sim.
1: Ouve, ouve dizer uh, se uma noiva ouve uma amiga a dizer ai ah, eu fui lá, e aquilo correu mesmo mal ela já não vai uhum. mesmo que ouça 10 a dizer bem ai não sabes que é acabou tudo mal acabou não sei que uh, já não vai é...
0: uhum. olha e uma curiosidade tu fizeste essa vamos chamar assim lá, loucura entre aspas fizeste essa aposta Sim. mas tinhas algum plano b alguma vez tiveste não. algum plano <risos> claro resposta previsível eu já eu já sabia a resposta achou, não o que eu, eu
1: acho o que eu não sabia era a dimensão que isto um dia ia ter certo. eu sabia eu tinha que experimentar porque era mesmo aquilo que eu queria fazer se não desse certo não dava certo mas eu acho que eu não tinha no... primeiro não tinha noção do difícil que ia ser porque entre o fazer esses tais vestidos das minhas amigas na sala, quando os miúdos eram bebés tatata, e o ter o considerar que já olhar para a minha volta e dizer isto é um, meu, isto é um negócio foram sete anos não foi um, nem dois, nem três deixa-me lá pensar o Henrique nasceu em 2007 e nós demos um salto muito grande em 2015, 2015. portanto foram, foram sete anos Uhum. Foram 7 ou 8 anos de, de... Primeiro do meu marido a sustentar-me e, e, e eu não conseguir Tudo aquilo que eu ganhava era para voltar a investir no negócio uhum. E depois começa-se muito devagarinho eu Nos primeiros 2 ou 3 anos Deve ter feito uns 20 vestidos
0: sim, sim. Não foi e, logo esta loucura sim E mencionaste uma coisa Acabaste de mencionar uma coisa super importante Que eu não sei se as pessoas têm, têm noção E eu acho que isto é válido tanto para Eu acho que para a área Vamos chamar Tá estilo para abranger a assim a parte da roupa no geral, uh, que é aquilo que tu acabaste de dizer, tudo o que tu ganhavas era para reinvestir. Sim. Uh, porque há pessoas que eu acho que ainda têm um bocadinho a ilusão que ao final de dois ou três anos tu estás a lucrar, uh, estás a encher os bolsos já, <risos> não. digamos assim. É que eu por acaso não conheço, pronto, tenho que contar com muitas marcas, eu não conheço assim, que não curto espaço de tempo, e dois, três anos é um, curto, é um espaço de tempo muito curto para, para este tipo de negócio, sim, este tipo sim, de, sim. de área. E hum, eu acho que isso, se calhar, é daquelas verdades assim meio cruas, mas que importa Não, dizer é que os primeiros até anos... Não,
1: é tu queres crescer. Eu depois tive que montar o atelier e Exatamente. Começas a ganhar dinheiro. Ai, espera, é preciso comprar uma máquina nova. De repente, este mês até foi muito bom. Ai, espera, é preciso contratar mais uma pessoa porque há muito mais noivas este ano. Uh, é preciso, depois passei de uma sala como eu estava a dizer, eu tinha uma sala pequenina passei para a sala maior, é mais caro uhum. uh, depois é preciso contratar uh, outra pessoa mais uma costureira ou, houve um dia que, olha, as melhores decisões que eu tomei foi de uh, quando começou a haver dinheiro para isso foi contratar uma assistente uhum. uma pessoa que já, eu, eu achava que aquilo ia ser eu e as costureiras, ponto, chega uma altura em que já não dá é impossível, eu não, 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 não tenho cabeça para tudo, não é? Não consigo. Uh, portanto, é preciso este ano, há dinheiro, correu muito bem. Não, espera, é preciso contratar uma assistente. É preciso ter uma terceira sala. É preciso mudar a decoração, é preciso comprar máquinas, é preciso. Uf. E pronto, e que sempre que tu achas que este que sobrou dinheirinho, pimbas, uma lá que aparece sempre que é preciso pagar o IVA. É sim, preciso sim, sim. não sei o que é,
0: é. Mas é isso, eu acho que. E eu, de, de todas as pessoas com que eu tenho que falado e, e mesmo, eu gosto muito pronto, já, já repeti aqui 50 mil vezes gosto muito de, de ouvir podcast, principalmente de, de, de relacionar-se com a área de empreendedorismo com a área da criatividade e é um ponto comum que as pessoas estão constantemente a, a, a reinvestir e, a investir. e eu acho que hum, e tu, tu quer me parecer que é mais um, um exemplo desses, que é por um lado, adoras aquilo que fazes, ponto número um que eu acho que é a chave, e depois hum, tu continuas a hum, tu sabes que tens que alimentar, claro. a, tens que alimentar a, a máquina, digamos claro. assim e o alimentar a máquina passa por esse investimento seja em pessoas, seja em equipamento seja em material portanto, é este tipo de coisas que, que se calhar passa um bocadinho ao lado de, de, das pessoas que estão que de fora e que pensam, epá, ela está ali a encher de noiva Ei,
1: é muito caro ah, oh, está bem, os <risos> são caros porque são bons, porque os tecidos são caros
0: sim, sim, e, e e tu depois passaste a ter, já agora, passando agora para, para a atualidade, tu neste momento tens uma equipa, tens quantas costureiras? Tens tudo em casa, digamos assim?
1: Uh, tudo em minha... Em, no, tudo no, tudo ateliê. no ateliê, exatamente, em casa. Tanto daquelas que estavam em casa. Exatamente. Tudo no ateliê, tudo. Sim. Não tenho outsourcing absolutamente Exa nenhum. Era
0: isso que eu tinha perguntado. Não, só autógrafo, que és tu. <risos> e fazes muito bem, foi uma boa escolha. Mas, em termos de... Era isso que...
1: Não, é tudo feito ali. E isso mudou completamente a forma do trabalho fluir. E eu acho que depois estas, essas, o trabalho começa a fluir tão bem que começa a crescer. Essas coisas que as noivas não sabem, onde é que não teriam que saber onde é que os títulos são feitos, se são feitos no ateliê, se são feitos fora, o que é que isso interessa? Não, isso é importantíssimo. seja um controle de todo Isso vê-se no um resultado final. Exatamente. Isso vê-se. E eu estou na sala com elas das novas sete. Uhum. Eu estou lá dentro. Altura,
0: e mesmo na altura das provas, mesmo que a coisa não esteja como elas gostam, tu... vai lá
1: dentro e volta e... para a sala outra vez. Exatamente. Ah, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Ah, espera aí, essa, então vamos, vamos abrir este coto, ou vamos Exatamente. fechar, ou espera aí que esta manga ficou apertada vamos ali pôr outra. Eu vou lá dentro, corta-me meio outra manga, corta-me aí não sei o quê e é tudo feito ali e eu acho que essa é a única maneira disto correr bem é, é a produção estar ali debaixo do meu nariz, porque eu estou na sala dela, às vezes estou no computador, às vezes estou a cortar rendas, às vezes estou a aplicar a abordar, mas estou estou sempre ali estou sempre com uhum. um olho nelas a ver, a peraí, peraí, peraí o que é, que é isso? Porque é que está a fazer assim? Porque é que não sei o quê? Ah, espera, se calhar não expliquei bem, não, isso não era assim uhum. e é, faz toda a diferença
0: Sim. E minimizaste também aquele risco que tinhas inicialmente que era de ir buscar o vestido na véspera e não quando está chega feito. Prova, porque uma coisa, uma coisa é a noiva, não, afinal, se calhar não gostou tanto. Outra coisa é tu saberes que aquilo já não vai claro. bem para a prova, não é? Claro. É, porque, pronto, depois quando chega o dia da prova, imagino também já lá vamos às histórias. <risos> já lá vamos às histórias. Mas há é, aqui outra coisa também importante que é de, de frisar: que é tu, pronto, tiveste o apoio do, do teu marido e, e tu imagino que tenhas acreditado sempre. É, porque é o teu. É O teu outro bebê, digamos Exato. assim. Um, mas, e um, ele? Do apoio dele, de uma vez que ele estava -te a apoiar, é, houve alguma altura que ele. Uh, ok, agora tenho que dar o braço a terceira -se, senhora por isso. Pronto.
1: Ah, eu vou, vou, então não. Ele é, maior fã, okay, é, é.
0: meu maior fã. Ok, fixe. É o
1: meu maior fã. É o meu sócio, em primeiro lugar. Quer dizer, ele não é meu sócio, mas eu digo que é, porque não há passo que eu dei sem discutir com ele. Okay. Entre contratar mais uma pessoa e entre ir a uma feira, entre não há passo que eu dê sem, sem. Ele até pode. Dar... Eu posso não fazer aquilo que ele diz, uhum. mas ao menos falamos. So. Um, e ele está super em cima e super a par do, do, do negócio. E eu às vezes mostro-lhe os números: olha aqui estes números, o que é que achas disto, o que é que achas daquilo, tatata. E ele ama é o meu maior fã
0: Ok. Boa. e ao longo deste, destes anos eu, se calhar já me respondo um bocadinho a esta pergunta, eu ia-te perguntar qual foi assim, o ponto alto, tu estavas a falar ali mais ou menos do ano 2015 um,
1: foi, e... nós, olha eu, de 2015 para 2016 eu em 2015 fiz 40 vestidos de noiva em 2016 fiz 140 pergunta-me é, porquê? não sei não consigo identificar uma Houve um boom nos casamentos, que tem havido, este ano não, obviamente, mas que tinha, o número de casamentos tinha vindo sempre a aumentar uh, nos últimos anos. Uh, na altura fiz um vestido para a Leonor Seixas, que estava nomeada para melhor atriz para os Globos de Ouro, e eu fiz um vestido, por acaso, muito bonito, vermelho, de, com, com bolsos era lindo morrer o vestido. Mas aí não era um vestido de noiva? Não era um vestido de noiva, e, e eu acho que isso contribuiu também para, para, para este boom e depois se queres que eu te identifique assim mais um momento em que, olha, foi por causa disto que eu cresci não, foi um bocadinho o aparecimento do Instagram uhum. que foi é a minha montra
0: sim, e tu uh, és super ativa eu no... sou muito ativa, adoro, adoro,
1: adoro adoro. Exato, se as gosta... noivas não funcionarem um dia eu vou trabalhar para redes sociais mas é isso,
0: tu gostaste da ferramenta tu encaixaste ali adoro, okay. adoro, leio é imenso que não, leio não muito sobre muito.
1: isso Uh, tive a sorte de uma vez ter, vi, ter vido cá em Portugal para por há 3 ou 4 anos houve uma, um workshop dado por pessoas que trabalham no Instagram no, lá nos Estados Unidos Sim. e eles fizeram os workshops na Europa para grandes clientes hipermercados marcas de carros aqueles, aqueles clientes grandalhões que anunciam uhum. e grandes empresas e eu, tipo ratinho mínimo consegui, inf, consegui um convite chateei meio mundo, chateei toda a gente que eu conhecia consegui um convite e fui assistir, e foram dois dias com, almocei com uma rapariga que trabalhava no Instagram ao meu lado, simpaticíssima, americana um, fiquei com o contacto dela e ela ensinou-me imensas coisas imensos truques e desde aí faço workshops e leio muito, e investigo muito e, e é, uma, é assim o meu, segundo, o meu segundo trabalho que eu adoro
0: Sim, porque é a tua ferramenta de marketing principal é. se calhar portanto além do boca a boca é e é de graça, no... que é maravilhoso. <risos> Exatamente. É... Mais ou menos. Exatamente, mais ou menos. Bom, não vamos entrar muito por aí, que, aliás, Ai, eu não, sim, eu não
1: gasto tempo. muito dinheiro no Instagram, nem pouco. Sim. De vez em quando faço um post patrocinado, mas pouco.
0: Sim. Apá, eu ainda há pouco tempo, a semana passada fiz uma série de posts que parece que eu sou um bocadinho contra o Instagram, mas é porque eu acho que as pessoas dependem demasiado do, do mas Instagram. Mas é que funciona. Se o acabar amanhã, eu estou tramada. Exa exatamente. Ah, mas foi sobre isso exatamente mas que eu falei, porque tu. Não sei se ouviste. Aliás, eu acho que te mandei aquele artigo que eu que, que escrevi, por causa de, do que aconteceu agora uhum. na altura da Black Friday, com uma série de contas que foram hackeadas. Sim, 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 é, sim. Pronto, isso vai bater um bocadinho aquilo que eu já andava a dizer há algum é tempo, que é preciso ter cuidado com, com a dependência. Se tu fazes isso e além disso tens outro canal uhum. que, que te permite continuar a comunicar, pá, tudo bem. Porque eu acho que o Instagram é importante, mas é em complemento sempre com com outro canal, seja o boca a boca no teu caso que funciona bem, seja epá, outro canal que tu aches que faça sentido, uhum. seja o website, uh, newsletters, por aí fora, mas uh, eu acho que é uma coisa que, que, que é importante ter, ter, ter cuidado com isso. E tu estavas a falar aí do, um, por acaso não, não ia falar do, do, do vestido de, de, de que fizeste para o Leonor, mas Uh, tu entretanto começaste a fazer vestidos sem ser de noiva
1: não, eu na altura é que fazia ainda e depois deixei de fazer ah, foi?
0: foi ok porque, porque, porque não, hoje em um dia tem tinhas... tantas
1: noivas que já não consigo fazer vestidos okay, de, de festa okay.
0: porque eu lembro exatamente, eu lembro-me que houve ali um ano tu tinhas precisamente uma coleção de eu tenho
1: coleções, mas são uhum. coleções que não são feitas por mim okay. são coleções compradas uhum. para serem revendidas Okay. Não e são que... feitas por mim, não são... De... Tenho mas esse objetivo, tenho esse objetivo e, e todos os anos digo é este ano, é este, este, este ano, é este ano que eu vou desenhar uma coleção de convidadas. Portanto, ah, nunca
0: é, é uma coisa que se pode separar aí se calhar do, do futuro. da
1: e Pronto, olha.
0: Mas... <risos> pronto, não, não vamos revelar mais. Exato, mas, já, não vamos mas pronto, já se sabe que tens aí esse objetivo de ter, ter o teu selo mesmo na... e a tua mão nessa, nessa coleção. E hum, depois... Porque aquilo que tu és conhecida é por realmente por fazer os vestidos à, à medida, mas tu tens sempre, todos os anos, coleções, não é? Só para esclarecer isto, um, mas as pessoas normalmente continuam a preferir-te o quê? Pelas coleções ou pelo personalização? Não, pelo feito à pela medida. Personalização, o feito à
1: medida não? eu acho que acaba por ser 85% ou 90% dos vestidos que fazemos durante o ano. Uhum a coleção é uh, a primeira coleção que fizemos foi em 2016 porque eu tinha imensa vontade de fazer coisas que as noivas não me pediam eu queria fazer Sim. e tinha tempo, em 2016 tinha imenso tempo e faz, fiz a minha primeira coleção uh, na altura com a Mila eu e a Mila hum. e fazíamos durante o dia tínhamos que estar a trabalhar para, para as noivas não é? para, para os vestidos feitos à medida e à noite trabalhávamos na coleção um bocadinho cada, cada dia um vestido e tal e fizemos uma primeira coleção uh, eu penso que tinha nove vestidos e a partir daí tomei-lhe o gosto porque são vestidos que eu faço uh, independente de, de, dos pedidos das noivas, não é? Liberdade total, como se fosse um vestido para mim. Por isso, o Tomei-lhe o Gosto é muito divertido fazer a coleção. Muito mesmo, adoro. Uhum.
0: E agora mencionaste outra coisa engraçada, vou voltar aqui um bocadinho atrás. Estava-me a lembrar de aquilo que acabaste de dizer e de uma coisa que disseste na última sessão à, à, à modelo, à Carolina, que hum, fizeste Fiz a meu gosto que tu, tu acabaste de dizer. Sim. e E tu estavas a descrever A Carolina, tava, quando estavas a dar o briefing da sessão à, à modelo, tu estavas a descrever quem era a, o tipo de mulher que, que veste os teus, os teus vestidos. E eu estava-te a ouvir falar e estava a pensar: é para ela, está-se a descrever ela própria.
1: <risos> Foi, olha, não reparei.
0: Eu, não, sentiam assim um bocadinho daquilo que eu conhecia assim. Engraçado. É, ela está tá a descrever um bocadinho é, a mulher tipo, digamos assim, que, que eu acho que é um bocadinho o teu reflexo. Tu tens consciência disso? Não. não de tudo. Mas tu, quando fazes os vestidos, por exemplo, como é que Sim, pensas? Eu... Esta última coleção, como é que pensaste?
1: Olha, pensei numa mulher, numa noiva, pois se calhar tens razão, porque eu agora ia dizer uma noiva um bocadinho mais velha, já não é uma noiva de 25 anos, uhum. mas é uma noiva de 35 anos. Um, pensei numa, mulher, numa noiva que vem sozinha Às provas Completamente independente Que vem sozinha, escolhe o vestido, leva, compra é Sozinha, que sem amigas,
0: sem madrinha Sem ninguém, sem mãe.
1: nada nada Não é muito
0: comum? Oh, é,
1: é. mais do que as pessoas pensam é Porque, okay. Pelo menos para as primeiras vezes E para as primeiras provas Depois para as últimas, quando o vestido já está feito okay. uh, Podem trazer a mãe, uma madrinha Ou alguém que, que gostem okay. mas, mas acontece muito, noivas que vêm sozinhas E que me dizem logo, olha eu vou vir sempre sozinha Isso acho ótimo Acho ótimo. Mas pensei, assim, numa uma mulher muito, muito independente, que sabe o que quer e que não está para ali com muita... Ai, ah, quer este vestido, mas pode alterar a manga, pode alterar a cauda, pode alterar o decote Não, quer isto, está ótimo, vamos embora. És mas tu? eu sou assim! És tu?
0: <risos> <risos> és tu, exatamente. Porque uma das coisas que... Mas, mas é verdade, eu, eu, já, eu já comentei isso com outras pessoas, uma das coisas que eu... que eu, que eu gosto de trabalhar contigo e que, que eu acho que sempre, se calhar, sempre correu bem, mesmo quando mesmo quando me dás prazo de aportar, é <risos> pronto, ok, vai, vai ser vai ser puxado mas eu sei, que, eu sei que ela não vai andar para trás e para a frente pois. Um, eu sei que tu, tu tu vais chegar e vais dizer e, e, e vais escutar e, e é para fazer assim e um, bah, pronto, depois se tiver que haver algum ajuste ou outro, faz mas eu acho que acho que isso facilita muito o, o processo e tu, e tu se calhar também gostas de trabalhar com, com noivas que sejam um bocadinho assim, porque, gosto, porque gosto. também te facilita o teu, o teu processo de trabalho. Gosto.
1: E tem sido uma aprendizagem enorme trabalhar com pessoas que são oposto disso. Uhum. Noivas mais indecisas, uhum. noivas que vão ali e depois têm que ir para casa digerir e depois passar de uma semana de Sim, não têm estou a dizer que voltar. pessoas que não sejam
0: assim que é mau. Não, não não, é não,
1: não, 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 E tem sido uma aprendizagem. E ah, isto sim, de trabalhar sim. diretamente com, com como diz o meu marido, trabalhar, um, trabalhar com o público é, não é fácil. Ah, sim, sim. E, e tem sido uma aprendizagem que é que agir é eu acho que eu às vezes faço ali um bocadinho de psicóloga, e, ou mesmo quando às vezes me está a irritar que, que a pessoa não consiga decidir, ou para mim, é, ou é curto ou é comprida, manga, ou é curto ou é comprida, e uh, eu, mulher, pelo amor de Deus, ou é curto ou é comprida, é indiferente, bora, vamos, vamos, vamos embora. Uh, eu sou assim. E não assustas? Não, não, porque eu não digo, eu calmo. <risos> é
0: porque eu acho que, eu 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 acho que isso pode assustar <risos> algumas Exato. pessoas.
1: Eu não digo, e, 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 e acho que cresci, Nesse sentido de, calma, nós não somos todos iguais, nem toda Exatamente. a gente tem que ser como eu, nós somos todos diferentes, e, e estamos a falar de um vestido de noiva, Exato. que em princípio é o único que vão usar na vida. Portanto, eu hoje em dia percebo que a noiva, para ela, seja importante se se a manga é curta ou se é comprida, ou se é, tem mais dois centímetros, ou se tem é menos dois centímetros, e tem que dar o espaço e o tempo que a pessoa precisa, e não faz mal nenhum. Uhum. Porque, até porque, eu costumo dizer-lhes, não tem mal nenhum vocês estarem indecisas, porque a parte boa disto é que nós estamos a trabalhar com prazo. Você casa no dia 5 de setembro. Portanto, naquele dia a coisa tem que estar, tem que estar escolhida, não é? Uhum. Portanto, quando for a altura, digo, ao princípio elas querem tudo. Ai, não sei se quer uma saia de princesa ou se quer uma, um vestido mais justo. Não sei se quer uma manga curta, uma manga comprida. Digo, não há mal nenhum. Agora, ao princípio, Pode querer tudo, ou pode não querer nada, ou pode não saber. Quando, houver a, quando for a altura de escolher, dizer, olha, hoje tem que ser escolhido, a pessoa escolhe. Exatamente. Pois hum, mas olha, dou
0: espaço. Tocaste aí já duas coisas, a ver se, se não me esqueço uma delas e eh, a fala mais à frente, mas vamos pegar já, que é uma das das perguntas que mais te fazem. Ah, pureza, com quanto tempo é que acha que eu devo marcar a minha primeira prova? <risos> que eu já Sim, vi isso é... aparecer no teu Instagram, deve ser mais recorrente e tu Porra falaste agora. Ah, temos tempo, mas o que é que é tempo?
1: É assim, o ideal ideal depende um bocadinho da data do casamento. Os meses mais concorridos, julho e setembro. Certo. Junho, julho, agosto e setembro, vá, agosto não é tanto, mas junho, julho e setembro uh, convém vir com nove meses de antecedência. Uhum. Depois, para os outros meses, seis meses, tudo bem. E depois há sempre aquelas que vêm para casar em setembro um mês antes. Sempre, todos os anos. Eu adoro, <risos> tem mal nenhum. E quando elas chegam lá e dizem, ai, vou casar daqui um mês, eu sinto tudo bem. O quê? Tudo bem? vai-me fazer o vestido, vou, vou, vamos. Tem sempre margem para aceitar uma ou duas dessas.
0: <risos> ok, ok. Porque é, é daquelas coisas que, pronto, que, que preocupam um bocadinho, um bocadinho as pessoas. E, e taves, falaste aí também outra coisa, que aquela piada que, que eu te mandei ontem e que eu fiz a semana passada, ou há duas semanas no... <risos> No, no Já Insta sei o que é que vais
1: dizer Mas a é
0: sério, achas que é assim tão, tão descabido estavas a dizer Olha, usar, só uma uma vez, usar só uma vez na vida Usar o estito Mas só uma vez eu, na vida Eu, eu vou-te dizer, porque eu fiz, eu fiz essa story Assim, meio hum. na brincadeira uh -huh. Porque E mais uma vez Foi meio na brincadeira, foi meio a sério Tu desta última sessão também me perguntaste Então qual é que é o teu favorito? E eu dei-te uma resposta e tu vês se mesmo Essa é a resposta ao homem, porque eu escolhi o mais <risos> Aquele mais simples, o mais, que mais prático, a mais, mais vezes, minimalista. O é, Porque eu olhei para aquele e pensei, eu vejo a mulher usar isto numa Sim, outra o circunstância. Sim, o Ana dá perfeitamente. É, por isso é que, se calhar... Eu vou-te responder a isso com uma história.
1: Eu faço vestido de noiva há 13 anos. Certo. Há 13 anos que eu, a grande maioria das noivas diz, ah, depois posso vir cá e transformar o vestido. Pode, claro que sim, adoro Venha, fazemos curto, tingimos tira, Ou deixamos comprido, mas tiramos a cauda Ou tiramos estas rendas e fica um vestido mais informal Faço tudo, claro que sim, venha, venha, venha Até hoje, quantas vieram? Nenhuma Nem uma. E elas dizem Eu vou usar este vestido no batizado do meu filho Fazemos curto e no batizado do meu primeiro filho Eu uso este vestido Ok, bora Nenhuma
0: Mas porquê achas que é aquela coisa da mulher querer algo novo? Quando, é tal, quando vem a segunda Não cerimónia sei. ou a segunda ocasião Preferem, se calhar, comprar um novo em vez de reaproveitar, não sei. Eu acho
1: que a pessoa depois olha para o vestido e tem pena de, de, de o cortar de o alterar. De o mutilar
0: Mas isso é uma coisa que não sei, porque eu, eu acho piada nos os teus vestidos que são um bocadinho eu vou te chamar, transformers
1: Sim, exato, <risos>
0: ah, com mas, muito orgulho mas, mas é isso que eu acho piada tu, tu chegas e pões capa tiras manga, pões ah, fazes aquelas alterações que eu fico só a ver e tipo, olha, e não é que resulta e... Hum, Uh, e pronto, e realmente por isso é que eu fiz, fiz aquela história tipo meio na brincadeira porque realmente aquilo dá para o dia do casamento ok, se calhar com mais rendas com menos renda, mais comprido, menos comprido com véu, sem véu, com capa, sem capa, conforme o gosto de cada uma uhum. mais clássico, menos clássico mas, pá aquilo depois pode pode ser uh, modificado e, e eu acho que às vezes estas, isto é daquelas coisas mesmo eu estou-te a dizer <risos> se alguém... Se alguma influencer, vamos dizer aqui, porque é assim que as coisas funcionam hoje em dia, se é. alguma influencer ou alguma figura pública, assim uma figuraça, olha, imagina uma Cristina Ferreira da vida. Pois. Se ela começa a aparecer com aquilo que pode. com tudo branco. Que
1: que pode b... ser de novo ou não.
0: Exatamente. É, aquilo pode perfeitamente. Se depois começar a aparecer uma ou duas influencers com aquilo, epá, às vezes é o que é preciso para algo é. que uma pessoa diz: não, né, isso não faz sentido, isso é estranho. <risos> Mas
1: se tu vires o Ana desta coleção, tu pões-lhe pões num cinto e pões-lhe umas sandálias rasas e tu estás ótimo para ir jantar fora, para ir almoçar fora, para ir a uma festa na praia, pronto, vá, porque é um sim. vestido branco. Exatamente. É um vestido que dá perfeitamente para usar mais vezes, sim, sim, perfeitamente. Sim, sim. Mas não sei, não me perguntes porquê, as noivas... Eu, a única coisa que eu posso tentar perceber porquê é olhar para mim e ver o que é que eu faria. Eu tenho o meu vestido de noiva pendurado lá no ateliê e de facto acho que não sou capaz de fazer nada já disse já disse à minha filha várias vezes uh, quando ela se casar está aqui o meu vestido e ela, Ai, isso é horrível, não quero é mesmo feio
0: pronto, olha, eu acho que é daquelas coisas de moda é até pegar, basta alguém pegar, se alguém nos está a ouvir nós queremos ser os primeiros a ver exato ia, ia estar lá presentes. <risos> um, olha, e de, por falar em vestidos à medida clássica pergunta qual é que foi o pedido mais surpreendente, vá, que já te fizeram olha,
1: foi uma noiva que na, logo na primeira na primeira reunião posso dizer um palavrão?
0: pode, já
1: que me disse uh, chegou lá e disse olha, eu quero um estilo que se transforme, não é? porque eu acho que sou um bocadinho conhecida por fazer os sítios que se transformem que eu adoro, é um desafio ele disse eu quero um estilo que se transforma ao longo da noite eu, ok, sim, tudo bem, normal é o que eu faço mas eu quero começar em Grace Kelly e acabar em puta muito bom uou e pelo meio eu não quero passar de uma para a outra eu quero ir mudando o vestido ao longo da noite. E, e nós conseguimos. Opa. Quer dizer, eu não diria que ela tinha acabado assim. Se calhar no quarto, depois lá tirou a última peça. <risos> Tudo bem, eu disse, eu não tenho nada a ver com isso, faz o que quiseres. Mas essa parte eu acho que escusamos de ver. Porque okay. o acabar assim era acabar de body e meias de ligas, estás a ver? Okay. Meias. Pronto. isso nunca vi. eu disse, eu acho que essa parte nós podemos fazê-la, mas não é... Para os convidados. É para,
0: Exatamente. para o quarto. privado. Mas
1: foi assim. Começou impecável. Ele tinha um casaco lindo, com uma gola alta, com umas mangas em renda, lindo de morrer. Tirou o casaco, ficou com o um vestido todo em renda, por baixo. O vestido todo em renda, houve aquela saia de uma trabalheira, porque ela estava a dançar. Ela dançava sevilhanas okay. E quando estava a dançar sevilhanas tu enrolas as mãos. Estás a ver quando uhum. faz aquela sim, coisa sim. de enrolar as mãos? E ela tinha uns fios na saia. Era fio de pesca. Literalmente fio de pesca que eu comprei numa loja de pesca. Que ela enrolou no dedo e, quando enrolava as mãos, começou a puxar e depois prendeu na cintura. E a saia ficou curta, a saia que era comprida, tipo cortinado de sim, teatro. Sim. Estás Exatamente, a ver? Subiu, sim. subiu, subiu, ficou curta, mas já não me lembro se era só à frente ou se era à frente e atrás. Um, e de, na verdade esse vestido era um body e uma saia comprida que ficou curta e depois lá por baixo dessa saia tudo se passava e, e tudo se passou mas essa parte eu já não vi
0: <risos> Opa que, que que história tão boa é sério eu já vi muita coisa com vestidos novos em casamentos mas nunca não nunca presenciei não, isso nunca presencie, não. Uh, olha e um, aqui também outra que, vamos fazer agora umas quantas perguntas clichê, mas que, que eu acho que faz parte. E uma das coisas que é, que é quase um, não vou dizer clichê, mas uma, uma reação coincidente quando eu falo de, do teu nome a, a mulheres, e a, a, quando falo da tua marca, principalmente mulheres que se tenham casar, uhum. ou, ou que já estão noivas, já, quando eu falo dos teus eu assim, já espreitaste estes, uh, vai lá ver estes, não sei o quê. Ah, eu conheço, mas isso, os preços, esquece -se, assim. Ou seja, há sempre uma, uma conotação associada ao, ao, ao teu trabalho, à tua marca, uhum. de um preço elevado. Tu já falaste aqui um bocadinho do, do processo e daquilo que daquilo que está envolvido, que eu acho que também é importante para aj ajudar a explicar o porquê é que tem que ser assim. e hum, Mas depois, tu também não... Uh, e é uma das coisas que eu vejo também muitas vezes no teu Instagram, uma das perguntas também que mais te fazem, Sim. provavelmente... Eu os preços, porque tu não os tens, não tens eu online... Eu
1: não os tenho, não. Eu, se me pedirem os preços da coleção, eu dou os preços da coleção, não tem problema nenhum. Agora, quando as pessoas me perguntam ah, quanto é que custa fazer lá um vestido de noiva, depende do vestido.
0: Pois, porque lá está. Tu Sem podes ter um ANA de, dois,
1: de, de 2021, da coleção 2021, uh, tens um ANA que é um vestido uh, simples, liso, uh, que, que não dá muito trabalho a fazer e podes ter um vestido todo em renda, todo bordado, uh, uh, com bordados aplicados à mão, que obviamente que é mais caro, portanto, ai, no máximo quanto é que custa? Não há máximo, porque eu não sei uhum. o que é que a pessoa quer nem é? Exatamente. A mínimos, mas o céu é o limite, porque custa entre quanto e quanto? Não consigo dizer. Não consigo dizer. Uhum. Não consigo dizer. E depois, eu não sou mais cara que os outros ateliês ou que os outros vestidos de noiva, de todo. Não sei porque é que as pessoas já acham isso. No dia, tive uma noiva que me dizia, ah, eu achava que estes vestidos estavam Aliás, dei um orçamento e ela dizia assim, só! Eu só? Não quero mais, eu ponho mais, não há problema nenhum. Não uh, às
0: vezes há... não
1: sei, eu não sou mais cara que os outros sítios, de todo. Sim. De todo. Acho que às
0: vezes as pessoas esquecem-se, esquecem-se, não, tem, por algum motivo tem estas ideias na cabeça. Deve ser porque é feita,
1: feita à medida. É. Eu não sou Mas mais cara gente... que uma loja, aquelas grandes lojas de vestidos de noiva, sim. toda a gente sabe quais são. Não, de liberdade são mais caras.
0: Sim, isso que eu digo sempre, Pá, manda mensagem. Claro, pergunta. pergunta. Um... Ou vai lá, a
1: primeira marcação é, é sem isso. compromisso nenhum e eu dou-lhe o orçamento logo. Uhum. Já fica a saber quanto é que custa. Ok. Portanto, Boa. Uh, que é exatamente para isso, uh, para eu conseguir dar um orçamento, eu tenho que saber o que é que a pessoa quer. Claro. olhar para ela, tenho que lhe vestir algumas peças e tenho, temos que falar um bocadinho sobre o que é que quer. Se, se não for uma coisa muito específica, eu dou-lhe um intervalo de valores. E depois se a pessoa achar carro, vai embora, tudo bem, okay. não há problema. Então, nenhum. Amigos como sempre.
0: Informação importante. Hum? A primeira, a primeira <risos> consulta é sem compromisso.
1: Completamente, e já sai dali com o orçamento. Depois, se quiser ir para a frente, ótimo. Se não quiser, hum. não vai.
0: Exatamente. Okay.
1: Não tem problema. Muito bem.
0: Uh, e por falar em, em perguntas uh, repetidas, além desta do, um, do, dos preços, e, um, há assim, alguma que, que seja assim mais, mais recorrente? Porque tu no Instagram recebes muitas... Recebo muitas. Uma das coisas
1: que as pessoas me dizem é Ah, eu tenho medo de comprar um vestido que eu nunca vi. Ou que eu vi num desenho, numa folha de papel. E eu percebo isso mas lindamente. Mas é para isso que
0: servem as provas?
1: É, sim, mas, mas antes de partir para as tuas provas, tens de pagar o vestido, não é? Está tá, tá comprado. Okay. Já é cliente. Agora, é para isso que servem as provas, no sentido em que, se não gostas, mais uma vez, os vestidos são todos feitos ali no ateliê. Portanto, uma noiva, imagina, eu faço o desenho a noiva no fundo está a comprar um vestido que viu numa folha de papel, sim, é certo mas, quando vai ao ateliê, veste protótipos daquele vestido, ou seja, eu recrio através dos protótipos, através de peças soltas que eu tenho no ateliê, eu recrio o vestido no corpo dela e tento fazer o mais parecido possível aquilo que vai eventualmente ficar uhum. mas pronto, tudo bem, não é o vestido dela, não é a mesma coisa que ir a uma loja experimentar um vestido e dizer, eu quero este vestido e eles mandam vir um igual não é, eu percebo que mas não o seja tu, Mas
0: aquilo que tu estás a oferecer é um produto diferente É
1: muito melhor
0: Porque é uma coisa que vai sendo construída <risos> aos poucos Exato,
1: e tu imagina, imagina Tu vais a uma loja e compras um vestido E daqui a seis meses estás, já, estás farta dele Ou uma amiga tua casa com o mesmo vestido uma colega de escritório, já ouvi tantas histórias tão engraçadas sobre isto. Sei lá, o vestido, de repente, é o vestido mais vendido daquele ano e parece que toda a gente à tua volta está a casar com aquele vestido. Que também acontece. Eles dizem que vendem um em Lisboa e um no Porto. Isso não é verdade. Qualquer pessoa sabe isso. Portanto, a grande vantagem que tu mandaste fazer é que se tu, a meio, mudas de ideias porque, afinal, viste outra coisa que queres experimentar, que achaste engraçado. porque porque mudaste de só porque sim. Afinal, já não quer assim, quer assado. Eu nunca te vou dizer, não, 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 foi isto que combinámos ao princípio, é isto que vai levar no fim. De todo! Eu tenho vestidos que acabam, eu faço um desenho, e o vestido no fim, olhamos para o desenho, as noivas às vezes dizem, ah, pode-me oferecer o desenho. Sim, eu ofereço, mas é, vou ter que fazer outro, porque isto já não tem nada a ver. É
0: completamente diferente. Então, já agora, é, explica-me um bocadinho esse processo. Existe um número, não sei como é que lhe chama, de visitas?
1: É, uh... Médio? <coughs> fixo? Existe, é normalmente existe, porque... porque... O nosso trabalho de ateliê, o nosso trabalho lá dentro da sala de costura, tem, tem, tá, 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 temos um esquema que seguimos. Claro. Portanto, acaba por existir. Imagina, a noiva vai lá a primeira vez, conversamos um bocadinho sobre o que quer e o que não quer. Uhum. Um, e aí dou o tal orçamento e a noiva quer avançar. Avança e eu vou, só depois, é que eu vou desenhar o vestido. E propor-lhe tudo aquilo e explicar porquê é que eu estou a fazer assim, é que, o que é que lhe fica bem, o como, é que, como é que vamos fazer assim e assado. E depois partimos para as provas. E nesse, nessa, nessa segunda visita escolhe os tecidos. As rendas e essas coisas todas. E depois partimos para as provas. Normalmente são três provas, mas como eu estava a dizer, como há esta liberdade de mudar tudo aquilo que afinal não gostaste, às vezes em vez de três provas acabas por fazer quatro ou cinco. Mas é indiferente. Uhum. Tive uma noiva uma vez que fez nove. É
0: okay. uma loucura, mas... Né? Isso não... Mas isso... Isso não te cresce não, não te prejudica um bocadinho o, o, o teu workflow de trabalho?
1: Prejudica, mas eu tenho que dar esta liberdade às minhas clientes. Não consigo... As pessoas têm direito a mudar de ideias. Claro. Ainda para mais, quando o produto final não está acabado, ainda mais direito têm, não é?
0: Mas também e... há assim um bocadinho de bom senso.
1: Ah, mas também te digo que nunca houve uma pessoa a mudar radicalmente de ideias a meio do processo. Ok. Nunca. Nunca. Okay. Uh, às vezes mudas, é. Em vez de ter uma manga comprida, tens uma manga curta. Tudo bem. Na manga são 50 centímetros de tecido, é indiferente. Em vez de teres, uh, não sei, um decote tão aberto, queres um decote um bocadinho mais fechado. E há toda a liberdade para fazer isso. Tal como há a liberdade para, ao meio do processo, mudar de ideias totalmente, ok. Tudo é válido. Mas, mas é raro acontecer uma pessoa mudar completamente o vestido. Sim, sim. Agora, muda o decote, muda as mangas, muda as costas, já é outro vestido.
0: Sim, sim. sim. Para este tipo de, de produto, para o vestido, não é eu nunca casei, eu não sou mulher, mas, mas mesmo eu que sou, que sou homem uh, acho que consigo ver que faz sentido ter um que seja um produto personalizado quanto mais não seja. Isto se calhar é pelo facto de eu trabalhar tanto com mulheres que eu me aprecio disso. O corpo da mulher pode perfeitamente ter variações grandes em seis meses. Aí depois pode. E em nove meses. Pois pode. Pois pode. Uh, aliás, vamos falar em seis meses porque nove meses podem pensar que estou a falar Exato. de grávidas, Mas que também acontece. <risos> <que> também acontece. <risos> mas, uh, pois é. No, no caso Ai, de grávidas, como é que consegues acertar? Todos os anos
1: acontece, todos uma mulher, os anos.
0: Vamos falar de uma mulher uhum. normal, ou seja, uma mulher que não esteja grávida. <risos> Estou...
1: normal, mulheres normais cada ano não há.
0: Exatamente, mulheres normais não há. <risos> Mas uma mulher que não esteja grávida, portanto, a partir das alterações de corpo não serão, a partir não serão, não, não sei sim, tão grandes. Não. Mas uma mulher que está grávida e tu sabes que vai casar grávida, como é que tu consegues gerir isso? Olha,
1: todos os anos acontece, pelo menos uma ou duas vezes. Em 2019 tivemos cinco noivas a engravidar no meio do processo, que não é nada okay. normal. Bem, em 2020 ainda tivemos mais, mas foi porque o casamento é adiado e elas, entretanto, ainda, ainda têm a criança e já, vêm, e já vão usar o mesmo vestido. Mas acontece... Hum, uma noiva que caso de 3 meses, por exemplo, em princípio, o primeiro filho não precisa de grandes alterações a um vestido, porque não há uma grande barriga. Uma noiva que caso de 5 ou 6, já é preciso alterar o vestido, e alteramos, não tem problema nenhum. O mais simples, o mais básico, é subir a cintura para cima da barriga e está feito. Mas depois há aquelas que não querem casar com aquele look pré-mamã que, que, que cortadinho por baixo do peito E com uma grande barriga, não gostam E aí tentamos dar a volta e fazer de outra maneira qualquer
0: Ok, boa, boa, mas, boa. mas uma
1: noiva nunca vai casar com barriga um barrigão de nove meses uhum. Ninguém é assim tão dois. <risos> é,
0: cuidado. <risos> cuidado Cuidado com o que dizes Olha, é, outra coisa que, que falámos é, Mas também foi assim muito por cima Então agora aproveito, já que estás aqui sentada E com mais calma <risos> para, para te perguntar Da última vez estavas-me eu comecei a perguntar já não sei como é que foi a questão a bala, mas foi a questão da da inspiração e das ideias porque ela lá vão 13 anos uhum. e, um, e eu acompanho-te pelo menos há 6 e, um, e para quem está de fora, e para quem não percebe assim tantos vestidos novos, pode pensar assim, aquilo é um vestido de branco, com mais renda menos renda mais comprido menos comprido e no entanto já faz isto há 13 anos você mesmo homem <risos> Pronto, mas ainda bem, eu, eu acho que eu, é, Exato, está é, tudo certo, ok. Mas, um, mas por isso é que tu estás aqui, que é mesmo para, para dizer, és mesmo gajo, <risos> foi é a resposta a essa. Mas, um, mas então explica como é que tu, ao longo de... Quer dizer, daquilo que tu já me contaste, e deves ter um arquivo, um dossiê, doce, um doce, não, deves ser pilhas de dossiês de arquivo de, de casamentos e vestidos de noivas, como é que tu vais conseguindo não te aborrecer antes de mais, e um, ir consigo, pronto, lá está evoluindo... Longo... E, e
1: nunca fiz dois vestidos iguais. É, nestes vestidos que são feitos por medida, que são desenhados uhum. para cada noiva, eu tenho o compromisso com, com as noivas de não fazer outro igual.
0: Mas não quer alguém dizer, olha, aparece, aparece, a
1: fotografia aparece, aparece, aparece o que como como claro, é o que é o que é o que é o que igual, igual que é o que é mas que é quando é desenhado por medida é fácil porque é inspiro naquela mulher que é que é ali à minha frente eu acho que é fácil e as coisas que é fácil, que é o que é que está à minha frente que que é Uhum. gosto sempre de perguntar uh, uh, como é que eu, eu acho que eu sou muito observadora e consigo ali topar logo umas coisas que mal ela desentra no atelier eu às vezes também me engano mas consigo logo topar ali o género de noiva que vai sair mas eu inspiro-me na, naquela própria mulher que está à minha frente só o facto delas virem sozinhas ou virem com cinco pessoas já diz muito sobre a pessoa a maneira como elas vêm vestidas para aquele dia, diz muito sobre elas. O, o que é que elas fazem? Qual é a área que, que, que trabalham ou que gostariam de trabalhar? Enfim, na, na primeira reunião há ali muita conversa eu tenho, no fundo, eu tenho uma hora para extrair para conhecer aquela pessoa o máximo que eu conseguir, numa hora. Uhum. E, e, e é fácil inspirar-me depois nessa pessoa que está à minha frente. E depois há os condicionantes do corpo. Muito peito, muito peito pouco peito. Uma noiva mais alta, uma noiva mais baixa e essas coisas também condicionam e outra coisa que é o sítio do casamento a hora e o local e o tipo de casamento religioso, civil, simbólico uh, na praia, no campo, na cidade uh, de manhã ou à tarde tudo isso também interessa
0: portanto acaba logo por se calhar até te restringe um bocado é. as, as tuas escolhas, as tuas decisões que, que, que vais tomar e depois quando é, quando é para a, para a colação por exemplo para as colações que, que tens feito tu estavas de escrever a bocadinho a descrever a Mulher tipo, mas há, tu procuras inspirações, há outras coisas que, que entram aí pelo meio?
1: Às vezes há vestidos que eu desenhei para as minhas noivas, mas depois acabaram por não ser escolhidos. Quando a noiva vem para, para ver as propostas que eu desenhei, eu não, tenho, eu não desenhei só uma, desenhei três ou quatro. E às vezes tenho as minhas preferidas e acabam por não ser escolhidas. E eu, oi, isto vai já para a coleção, que esta ideia está a gira e ela não quis, não fiz para ninguém. Vai já okay. para a coleção, Sim. já não faço para mais ninguém.
0: Não se desperdiça.
1: Não, portanto, a coleção é desenhada, a coleção não é desenhada só quando, é, quando está a ser feita, não é? A coleção, há vestidos que estão há um ano dentro da gaveta e, e há outros que, que são desenhados quando, quando consigo, depois do verão, sentar-me e desenhar. Mas... Mas a grande maioria está tá assim, são, são ideias outras que eu fui tendo e que, que não consegui, entre aspas, vender às noivas e que gostava de fazer.
0: Uhum. E durante, hum, tu neste momento tens, portanto, mais uma vez, já vamos com 13 anos, hum, como é que é hoje em dia a, a tua vida, digamos, em termos de... Porque realmente, agora daquilo que tu contaste, explica também, lá está, por isso é que eu gosto de ir um bocado atrás e perceber um bocado o, o processo... As dores de crescimento que falaste aqui já, nos primeiros 7, uh, 8 anos uh, e uh, tu hoje em dia estás numa fase diferente da tua vida, os teus filhos já são adolescentes e pré-adolescentes, uhum. né? <risos> que trazem outro tipo de dores de crescimento, Exato. são outras dores diferentes, mas... Na verdade seja dita, requerem se calhar já um bocadinho menos, se calhar Sim, de, claro, de, de já atenção. Já vão para a escola
1: sozinho, já não preciso de, de estar sempre. Eu, gostar, eu gostei, sempre fui eu a levar e a pôr à escola e entrar um bocadinho e estar e tal. Agora És já não é mãe. preciso. Super. <risos> super.
0: E, e depois, entretanto, é, tens um negócio para gerir e um negócio do qual já não dependes só tu. Já é dependem é, quantas pessoas tens? Com cinco tu? pessoas. Mais cinco pessoas. Uh, portanto que eu imagino que seja se calhar assim uma pressãozinha, assim, uma pressãozinha acrescida uh, para para ti. portanto estás uh, passamos daquela fase da da pureza que, que tinha acabado de iniciar uh, e que tinha dois bebés em casa para uma pureza que tem três filhos três filhos três filhos então não tinha grandes escutar. <risos> e um, tu tens três filhos e tens quase cinco não lhe vou dizer filhos, mas... <risos> mas tens Não, cinco mas, pessoas mas responsáveis, sim, sim, sim. De, é uma de responsabilidade certa, enorme. Sentes essa responsabilidade, obviamente. Uh, e como é que é hoje em dia, como é que tu geres a tua vida gerindo isto tudo, porque obviamente pré-adolescentes e adolescentes também requerem a sua atenção, uh, como é que é gerir uh, isto tudo hoje em dia?
1: Não é fácil, não é? Como é óbvio É muita coisa ao mesmo tempo Eu sou uma pessoa que funciona melhor de manhã Às sete da manhã, quando eu acordo A minha cabeça já que está a mil já Minha cabeça está a mil A partir das 8 da noite já não peças nada, nem falas comigo okay. Às 7 da manhã Minha cabeça está a mil, portanto, é acordar e rabiscar Todas as ideias e todas as coisas Escrevo imensos textos às 7 da manhã Boa. meu marido diz que odeia acordar, olha para mim Já, já estás agarrado ao telefone estou porque Estou a escrever coisas, espera, não falas comigo, já, já, já estou bom dia E estou ali a mil e... mas essas
0: coisas que escreves, é o quê? É ideias, é,
1: é descrições uh, para post os posts, para isso quais fazer? Às vezes são é... sim descrições dos vestidos, ideias para posts, as legendas. Uh, ou às vezes a resposta que eu quero dar ou aquele e-mail que recebi ontem eu não consegui responder porque não sabia muito bem como é que vou responder a isto às sete da manhã é certinho, direitinho, já lá, está tá tá, 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 tá okay. tanto que às vezes, coitada, Daniela que, que é a minha assistente, é o meu braço como eu digo, meu braço direito, meu braço esquerdo diz minhas pernas e minha cabeça e o meu tronco um, coitada, às sete da manhã deve acordar e já tem 300 mensagens minhas, eu digo, só precisas de ler às nove mas eu tenho que escrever as coisas, porque claro, senão claro. eu esqueço-me claro. um, mas é, 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 lá, é uma correria a minha vida é uma correria é, é... depois eu moro numa ponta de Lisboa o ateliê é na outra ponta levo, levo... hoje em dia já não levo as crianças à escola tenho muitas saudades já não levo, já vou ao pé sozinhos <risos> mas estou no ateliê depois de três vezes por semana consigo ir buscar a Amélia a mais nova à escola que é... Gosto de ir buscá-la e levar lá as atividades e estar ali um bocadinho com ela. E depois de chegar a casa e ter a casa toda para gerir. Os jantares, os almoços, porque os miúdos almoçam em casa. Okay. O almoço do dia a seguir, o jantar e o fim de semana e o programa e a festa e o. Enfim, é, é uma correria, mas é uma correria Sim. Boa.
0: Sim. boa. Sim, lá está, aqui entra aquela parte, é um pequeno furacãozinho, portanto. É, estar estás, estás entormada, digamos Sim, assim, de Às oito, cai para o
1: lado. Completamente.
0: Ok, mas portanto, és uma pessoa de, de manhãs e, e Sou. Eu acho super interessante isso que estás a partilhar da, da escrita, porque é, há coisas que, que, que eu às vezes vou dizendo e vou dando dicas às pessoas, mas eu depois eu acho mais piada quando eu começo a ter aqui várias pessoas que começam a repetir é, algumas dessas coisas que eu que, uh -huh. vou dizendo e quando tu começas a notar algumas rotinas que, que eu acho que são é para que fazem parte, sei lá, para algumas pessoas pode ser, se calhar irão logo fazer yoga às seis da manhã, malucos como é que o corpo, <risos> como é que isso, o corpo estica àquela hora, mas pronto nem ao meio dia, quanto mais às seis ou às sete <risos> Mas um, e depois a tal questão da escrita, que é aquilo que eu às vezes quando falo nisto as pessoas pensam, ah, mas estás maluca? eu lá não vou pôr a escrever. Eu não estou a falar de escrever um romance, eu estou a falar de tomar notas. Tomar notas, fazer listas, listas.
1: Houve o meu telefone umas 21 listas diferentes nas notas daquela aplicação que são as notas. Sim, sim. Tenho 21 listas. Uhum. Porque uma é para agora vem o Natal, uma é para os presentes de Natal, outra é para uma receita que eu vi, não sei aonde e que eu guardo e que já deve ter 50 receitas e ainda não fiz nenhuma, mas estão lá todas. Outra é listas de ideias para posts, outra é listas de ideias para vestidos, outra é lista, listas, listas, listas. Escrever, 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 porque com este ritmo as coisas entram na cabeça e sim, depois já saíram.
0: Exatamente, eu acho, que, eu acho que, tem, que tem muito a ver com isso. Para pessoas que, como nós, que processam muita, muita informação é. ou tu tomas nota ou então a informação vai, Xau, foi. vai se perder mesmo que é, <risos> que, é, que é um desperdício e além de além de, das revistas um, e hoje em dia do Instagram tu tens assim, mais alguma coisa onde tu, que tu puxes sei lá, coisas que se calhar não, não, não nos passariam pela cabeça onde tu guardas nos, nos teus, que tenhas lá nos favoritos ou nas tuas <risos> notas tipo, onde vais buscar se calhar ideias alguma coisa assim mais fora
1: não sei, eu, eu gosto muito de de, de seguir arte Uh, quadro, eu adoro pintura, eu okay. adoro. Okay. Agora comecei um ateliê de pintura caseiro, eu e a minha filha. <risos> e vamos Boa. oferecer quadros à família. Olha, <risos> estamos muito, muito contentes com isso. Eu gosto de pintura e a pintura permite-me também ver e guardar coisas com cor, que é uma coisa que eu não faço muito no ateliê. É tudo branco e eu adoro que seja tudo branco, um, mas depois às tantas faz-me falta introduzir aqui um bocadinho de cor naquelas, na, na, naquilo que eu faço. E, e gosto muito de, de seguir, e às vezes a pessoa até pode olhar para um quadro vermelho, azul e verde e roxo, e, e se calhar as outras pessoas não veem, mas eu vejo ali inspiração para os vestidos de noiva. Ok, well, well, Arquitetura também é... gosto imenso, e gosto muito de tirar, é isso. É isso. Uh, tirar uh, um, inspiração da arquitetura mas de resto, eu, eu gosto muito de conhecer pessoas novas e sou muito observadora, eu posso estar num jantar com 10 pessoas, numa mesa que eu, 10 pessoas que eu não conheço, e eu estou calada porque eu não sou sempre assim, esta pessoa que não se cala eu sou tímida, ao contrário do que as pessoas pensam um, eu estou a observar, sabes? Uhum. ou às vezes vou jantar fora com o meu marido e digo, espera aí, agora não falas comigo que eu estou a ouvir a conversa do lado <risos> Eu sou muito observador e gosto de conhecer a pessoa, porque, perceber porque é que esta pessoa é assim, porque é que esta pessoa diz isto, porque é que ela tem este feitiço, estão uh, com os meus filhos aí sou insuportável, estou sempre, hum, isto aqui está qualquer coisa aqui por trás e não sei o quê, portanto eu acho que é um clichê, mas aquilo que mais me inspira são as pessoas, okay. mas é mesmo. Sim, sim, tá, não, é, é verdade.
0: verdade. Olha, e voltando só ainda aqui aos vestidos, porque falaste aí de uma coisa que, pronto, é, pode parecer pergunta óbvia, mas... É, nunca te sentiste tentada porque calhar não metes cor nos vestidos porque nunca ninguém te, nunca ninguém te pediu
1: pedem pedem de vez em quando há uns um, um vestidos com cor é.
0: é mas nunca arriscaste por exemplo em coleção nunca arriscaste ter que é um risco não. muito grande
1: não acho 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 que, que essencialmente a noiva quer 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 branco ou temos a mas... Isabela este ano que é mais um perde um bocadinho mais carregado um bocadinho mais escuro mas mas eu também assim se tu fores com um vestido e podes ir e toda a gente pode cada um faz o que quer se tu fores com um vestido verde ou cor de laranja ou castanho para o teu casamento, tu não te diferencias. Eu costumo dizer, eu gosto daquela noiva pouco noiva, mas branca na mesma, porque eu costumo dizer, se alguém a terra de paraquedas, naquela festa, tem que olhar, olhar à volta e dizer, isto é um casamento porque está ali uma noiva. Uhum. Eu acho que a noiva tem que se destacar, quer dizer, se não for nesse dia, quando é que é? Exatamente. Tem que se destacar. E, e historicamente, o, o, o o, 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 tradicionalmente é o branco que, que faz com que se destaque.
0: Uhum. Ok, muito bem. Olha, e temos que falar também do do inevitável, que já, que já falaste um bocadinho, que é, que é a pandemia, que este ano acaba por afetar tudo e mais alguma coisa e o setor dos casamentos foi, foi dos mais afetados, eu sentei isso na parte da fotografia também e, e no, caso do, no caso dos vestidos sentiste que alterações, quer dizer, imagens tenhas sentido uma redução Sim. Muitos adiamentos?
1: Adiamentos. 70% das minhas noivas passaram para 2021, depois de 3 ou 4 para 2022. Oh. Mas foi 70%. Oh. As que casaram, algumas casaram em janeiro e fevereiro, uhum. logo ali no início de março. Um, e depois, a partir, acho que foi 13 de março, não foi? Que fomos para, Sim. para, para o lockdown. Sim, por um, de março até agora, as que casaram foi tudo casamentos pequeninos. Com pouca gente e, e porque queriam muito casar, porque não queriam adiar, porque queriam ter filhos a seguir ou porque iam viver para outro país, também tivemos assim, não é, depois de casar, porque já tinham assumido um compromisso claro, e claro. trabalhar, não sei para onde, mas 70% foi para o ano.
0: Ou seja, em 2021 é estás a ver um ano, é portanto, loucura. aquilo que já seriam os casamentos previstos para 2021... Mais de 70% de
1: 2020. Tens hoje
0: 2020, portanto estás a prever um 2021 assim... <risos> Ui,
1: isto já é acelerado normalmente, mas eu este ano foi super calmo, não é? Este pois. ano fiz, mas depois eu, eu, tento, eu vejo sempre o lado bom nas coisas. Eu acho que tudo tem um lado positivo, tudo. E, por exemplo, nós este ano em agosto tirámos um mês de férias, estamos no ateliê durante um mês, que é uma coisa totalmente impensável nos últimos seis anos. Uh, nós temos filhos, as pessoas que trabalham no ateliê temos filhos, e portanto eu pensei olha que bom, vamos ter um mês de férias com os nossos filhos que maravilha, nunca tivemos ou vamos à sexta-feira durante ali um, alguns dias no verão agora já não, porque já estamos a trabalhar para 2021 mas à sexta-feira saíamos à uma da tarde ou houve algumas sextas-feiras que nem viemos trabalhar eu de repente olhava para o calendário e disse está tão calminho, meninas, amanhã ninguém vem, vai tudo para casa fizemos todas as pontes que houve uhum. coisas que normalmente não fazemos no verão, todas as pontes nós fizemos okay. uh, foi um ano calmo foi um ano para estarmos mais em família, que bom Uhum. Foi a parte boa Mas eu tive, tive sempre a dizer Menina, isto é assim, para o ano vai doer Para o ano vai doer ah, Graças pois, a Deus, tenho uma equipa espetacular e a embora. É demora
0: Isso porque o abrandamento do trabalho Normalmente significa corte na, na, na receita E corte na receita E também significou este e, ano Exatamente, e significa depois é, balançar Porque as despesas mantêm-se, não é? Exato, é, é, quando, Exato. Ao, quando não aumentam uhum. Mas as despesas mantêm-se Portanto, gerir, hum, gerir isto tudo Tanto foste tendo sempre essa conversa com a sim, tua equipa que sim o próximo ano
1: é assim, mas para o ano, para o ano vai ter que ser, é vai ser a doer, vai ser a doer, vai ser o normal ser, e a pronto.
0: compensação de 2020. ok muito bem, olha, e, e esperemos que, que assim seja e que seja para todos, que não seja só para ti É verdade, <risos> seja é assim, para
1: todos. sim Nos casamentos eu acredito que sim Acredito que em 2021 e 2022
0: e pá, Sim, principalmente porque aquilo que, foi, aquilo que foi adiado a malta está desejosa Desejosa, de, de... desejosa Eu digo
1: às noivas, eu tive muitas noivas tristes e muito choro e muito, muita tristeza ali pelo meio E hum, eu digo, quando vocês se casarem isto, vão festejar à séria mais do que seria no, se tivessem casado em 2020 que seria ande parte e vamos embora, casamento, que bom, mas agora as minhas amigas para o ano vai ser espetacular. E acho.
0: não tens medo que continuem a haver restrições?
1: Olha, eu vou te dizer temos uma coisa Temos que ser realistas, temos que pensar temos que em ser todos fe... os cenários Eu não sou mãe. muito realista suspeito. Não,
0: mas mais na, na, mais na questão de não é ser realista porque não temos dados pois. concretos para poder ser realistas Eu mãe. acredito muito que no, verão pom, 2000, no fim do verão cenários, 2021 Responderá cenários porque pá, tu, quando geres um negócio tens que Claro, então, considerar vários claro. cenários, não é?
1: Eu acredito que no fim de e, no fim do verão de 2021, portanto as noivas de setembro, outubro vão vão ter casamentos normais. Okay. acredito
0: Acredito. vamos todos fechar as agendas Mas pós, também, pós verão. Pós, Mas também, pós te digo
1: quando nós fechamos no dia 12 de março, quando eu decidi, então vamos fechar o ateliê eu, eu achei mesmo que ia fechar durante 15 dias. E, uhum. passado 15 dias estávamos lá todas outra vez a trabalhar para as noivas do verão. Uh, e pronto, e toda a gente sabe, não preciso estar aqui a contar uhum. o que é que aconteceu a seguir. Exato. Portanto, eu sou muito otimista, mas neste momento não sei mesmo como é que vai ser. Não sei. Uhum. Não
0: sei. Mas manteste otimista? Mantém me e... otimista,
1: mantenho-me otimista. E acho que as noivas, as pessoas, os casamentos até podem mudar um bocadinho e ser casamentos mais pequenos, mais intimistas. O que não tem problema nenhum, que bom. Se calhar vamos nos focar naquilo que é essencial e isso é bom. e Mas não vão deixar de, não vão deixar de haver casamentos.
0: Sim, sim, isso Tudo. isso também acho que não. Acho que os casamentos vão. Talvez ter que ser readaptado e com algumas medidas de segurança. Embora posso dizer que de, daquilo que eu, que eu presenciei este ano, as medidas de segurança. <risos> e, bem, eu digo-te que eu não me senti muito seguro. Ainda por cima foi logo ali na altura do, do verão. Pois. É, que, não sei se era melhor se era pior que a coisa agora está pior pois, obviamente. mas calhar
1: era o ar livre não sei eu depois não vou aos casamentos portanto Sim, eu depois não sei como é que as coisas não, de facto tu aconteceram tens
0: uma parte do ar livre mas onde a coisa depois descamba sempre é a partir da refeição a partir do, do, do momento que começam a servir o almoço ou os jantares seja um almoço tardio ou seja um jantar uhum. normalmente, a maior parte das vezes jantar a partir daí já
1: ninguém põe a máscara outra vez a
0: máscara já não volta são raros os casos em que voltam a pôr a máscara e de facto aquilo que eu presenciei tudo muito bem comportado até, até a hora de <risos> é, epa, enquanto mais não seja, começas a comer e pois, comeces, estás a falar classes. com as pessoas parece que não Pá, pronto, não é parece, a gente não se ouve bem uhum. é, e, epa, e pronto, depois fica assim um bocadinho fica assim um bocadinho estranho mas uma coisa que outra coisa que eu também achei porra, foi tudo que são os prestadores de serviços Sim. DJs, vídeo DJ, a malta da animação, a malta do catering aí não vi a malta a vacilar e tudo, tudo com mais. Tudo
1: incável, claro
0: uh, Mas, uh, pá eu acho que não sei como... Eu sei que isto é muito difícil de controlar isso Quem está a organizar um casamento mesmo, mesmo wedding planners, por exemplo Eu não sei se elas conseguem uh, Não conseguem
1: estar sempre em cima Não conseguem a
0: estar a controlar isto E mesmo que, que haja essas indicações Para, para os noivos uh, Epá, esquece Quando estás <risos> em ambiente de festa Eu acho que isto é um bocadinho aquela história é muito do... Difícil. Do futebol, ou, ou quando diz futebol, diz desporto Qualquer outro desporto Que que, tenham, que está impedida uh, A ver audiência, a ver público epá, Mesmo que tu digas Olha, só vão mil pessoas Num, num, espaço, num espaço que leva cinquenta mil uhum. uh, Só levam mil pessoas e vão estar espalhadas epá, E, pá, contenham-se, está bem? Quem é que se vai conter no, 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 Num dia que é suposto ser de oração? Pois, não vai não, É difícil, não dá. é muito Portanto, difícil eu acho que eu, se é que é possível fazer alguma previsão acho que aquilo que é mais que se calhar estou a ver é, é, é mais pequenos, é casamentos mais pequenos festas mais pequenas acho. porque aí pronto, a única coisa que eu estou a ver que é possível controlar é reduzir o número de pessoas
1: é. e eu tenho -te é, perguntado às noivas uma pergunta que eu também faço é quantas pessoas quantos convidados têm no casamento e agora a resposta é sempre 150 ou, se o Covid deixar, 150 ou menos. Tam Nós queríamos que fossem 100, mas talvez sejam 50. Logo mesmo, se vê. Portanto, assim, as pessoas estão com essa... isso.
0: 150 já. Não, não, não já, mas 150, já.
1: 150 seria se tiver tudo normal. Okay. Portanto, as pessoas estão todas preparadas para reduzir o número de convidados. Uhum, Até porque, nesta altura, ainda ninguém mandou os convites para casamentos do verão 2021, não é? Portanto, na altura, elas já tem essa já estão com essa expectativa de se tiver que reduzir o número, reduz e não tem problema nenhum.
0: Uhum, sim. Eu acho, que é, eu acho que é isso Para tentar manter as coisas controladas E podermos todos continuar a fazer Cada um a sua <risos> Olha, já sabes como é que isto fecha sempre Portanto, temos aqui um pequeno jogo Partem três Ou tira, tira três cartas aí ocalhas calhas tira, tira, tira três? Tira três E lê a primeira
1: <coughs> What do you value?
0: O que é que dás valor?
1: O que é que eu dou valor? A ah, minha família é a coisa mais importante da minha vida a minha, se a minha família estiver bem, o resto à minha volta está tudo bem. Se eu tiver um filho que eu posso perceber que está com alguma coisa... Quem diz um filho diz um, um pai, mamãe mãe, um marido. Claro. Com alguma coisa, uh, é como se eu tivesse aqui um bicho aqui dentro de mim que não para quieto e, eu não, e enquanto eu não perceber o que é que se passa, eu não consigo não consigo descansar. Portanto, é a minha família, sem dúvida.
0: Muito bem. Segunda pergunta.
1: How are you making a difference in the world? Ah, Que é difícil!
0: <risos> Como é que estás a fazer uma diferença no mundo?
1: <risos> Ai, meu Deus, como é que eu estou a fazer? Não sei se estou a fazer sequer. Uh, eu gosto de pensar que aquilo... Uh o meu negócio, o que é que, eu gosto o meu marido é que diz sempre, tu não vendes vestidos de noiva tu vendes experiências, e eu gosto de pensar que é verdade. Uh,
0: parece que mas é verdade
1: é, que, que aquela, aquela noiva, aquela mulher aquela miúda que está à minha frente e que se calhar sonha com o casamento há 20 anos, portanto está com uma expectativa gigantesca eu gosto de, de pensar que eu proporcionei uma boa viagem que eu costumo dizer que isto é uma viagem eu fazer um vestido noiva é uma viagem gosto de pensar que proporcionei uma boa viagem àquela pessoa e ou quando agora com o Covid tudo à volta dela está a descambar que chatice e elas estão tristes e choram eu gosto de pensar que ali o meu cantinho é só, só coisas boas uhum. É um cantinho bom onde elas podem desabafar porque a mãe está a ser chata, porque o pai está a cortar as vasas, porque teve uma discussão com o noivo. Uh, aquele cantinho é só coisas boas.
0: Já percebi porque é que aquelas vão sozinhas.
1: <risos> Ui, há muito desabafo! Há muito desabafo. eu gosto de pensar que não é um contributo gigante e não estou a mudar o mundo, mas para aquela pessoa, isto é uma boa experiência e ela pode ir para ali e se quiser sentar-se no sofá e estar uma hora uh, à conversa, estamos. Sim.
0: Não, e faz faz sentido isso que estás a dizer, porque eu acho que é de facto uma experiência porque é uma coisa que demora é uma coisa que demora no mínimo, no mínimo, dos mínimos três a quatro horas ou, são três a quatro visitas que sim. elas fazem sim, eu, sim, sim. Ou, ou mais às vezes uhum. e, e tudo isso é um processo de experiência e eu imagino, lá está só posso imaginar, né? sendo homem é, o que é que é? Tu estás a construir uma coisa que tu nem estás bem a ver tu estás, mas elas não estão um, e elas vão lá, experimentam e já está assim, depois da segunda visita ou na terceira visita já está assado é. já está diferente uhum. e, um, e depois vai-se construindo porque lá está, eu aqui tenho uma perspectiva se calhar um, um pouco diferente de outros homens uh, uhum. posso dizer por causa da questão da, da fotografia de, e, de, e como também faço fotografia de, de casamentos, uhum. eu vejo e quando temos as reuniões e quando vamos tendo conversas de, de preparação do casamento eu vejo a expectativa e, um, e embora No caso da fotografia Tu não consigas materializar de forma nenhuma Essa expectativa Até o pós uhum, Tu, tu materializas antes. antes Portanto, no teu caso A gestão da expectativa funciona de uma forma um bocadinho diferente Porque há uma expectativa Na primeira visita, na segunda visita Há uma, uhum, uma expectativa uhum, um pouco diferente E então em cada visita, imagino eu Porque se eu vejo essa expectativa Aumentar gradualmente para uhum, o dia do casamento uhum. Para o dia a dia, como a gente lhe chama um, tu vais tendo essa expectativa a aumentar entre cada visita portanto, realmente, pronto não sei o que é que se passa ali um dia, olha, um dia pões lá uma camerazinha tens de autorização, atenção, RGPD, Exato. RGPD tudo conforme as normas mas um, se calhar, olha, que um dia era capaz de ser, de ser engraçado uhum. Uh, de ser registado como é que é feito uh, é. o processo
1: ah, e as universidades as fotografias fotografias há milhares o, o processo, o processo do... de... Primeira o processo prova, prova. prova. Tá, tá, tá. É, é giro
0: porque uh, é capaz de ser de facto uma, uma experiência uma experiência engraçada muito bem sim <risos> E a última pergunta o que é que te saiu
1: What is one thing that could happen today to make it even better? Oh, okay. meu Deus, nada! Uh, Quantos é anos já? É, Ainda que não dissemos isso! É, é, é verdade! 38 é. anos hoje! Muitos parabéns, Marcos! Muito obrigada!
0: Realmente, olha que pergunta para te sair hoje! Eu Eu adoro este, isto, isto, olha, é começou este muito bem com,
1: com esta visita aqui e este nosso encontro maravilhoso! e depois vou almoçar com a minha família porque o meu irmão, tenho um irmão que faz anos hoje também não é meu gênio, mas é, é mais novo do que eu seis anos, mas nasceu no mesmo dia e e vamos almoçar com os meus pais e com os meus irmãos e vou passar a tarde com a minha família e jantar com o meu marido, portanto, olha, melhor não sei,
0: Epá, nada olha, <risos> olha, e acho que era assim a melhor pergunta para fecharmos esta, <risos> esta 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 conversa eu adoro este jogo porque isto foi completamente random, portanto, se eu tu que se tu é que baralhaste, <risos> tu é que partiste um, olha, gostei muito de ficar a conhecer finalmente um bocadinho melhor Eu também uh, e, um, e muito obrigado E uh, vamos ver nas próximas criações Vamos ver as tuas próximas vestidos E vamos te acompanhar no, no Instagram Que é um tu estás, não é? É, o, é tu, a minha grande monta É mais, mais ativa Mas, atenção, eu agora vou passar a fazer esta ressalva Tu tens também um website tem. portanto, na eventualidade vamos bater aqui na madeira de, uh, pronto, algum dia o Instagram deixar de funcionar por exemplo, a tem um website portanto, uh, há sempre forma de manter em contato contigo Exato. e também, quem anda neste meio das noivas, já toda a gente sabe já é, não sei se és o único, se não, mas Guerra Junqueiro uh, portanto, já toda a gente sabe que o teu ateliê fica na, na Guerra Junqueiro portanto, <risos> que também estás muito bem localizada é um bom sítio também para te encontrar pessoalmente.
1: É uma rua maravilhosa para passear. E, também, e para pronto. ir comprar vestidos de novo. Yeah.
0: <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. Ok, Preza. Muito Obrigada, obrigado. Obrigada, Gonçalo. obrigado Antes de desligares e se gostaste desta conversa, não te esqueças de partilhar este episódio com outras pessoas que possam também gostar. E claro, tanto eu como a Pureza teremos todo o gosto em saber o teu feedback. Por isso, se quiseres partilhar no Instagram, não te esqueças de nos identificar. Como de costume, os links para encontrar a convidada ficam na descrição do episódio. E para teres a certeza que não perdes futuros episódios, podes sempre inscrever-te -se na minha newsletter e todos os meses receberás um mail meu com os links para estas conversas, as dicas que vou escrevendo e outras coisas que vou descobrindo e que te poderão ajudar nos teus projetos. O link para te inscrever fica também na descrição, como é habitual, ou, se estás a ouvir isto no computador, podes abrir já uma página e ir a www.gstudio.pt newsletter. Voltamos a falar no próximo episódio. Até lá. Fica bem.